0: você está ouvindo o nerd cas nerd cas eu nem falo
1: lá Alexandre Antônio e Jovem Todo homem tem que ir ao
2: inferno para alcançar o paraíso. Meu nome é Henrique e cinema é uma questão do que está em quadro e o que está fora de quadro.
3: <risos> Aqui é o Guga e o Scorsese é o único diretor que consegue transformar o Joe Pesci num bad motherfucker, cara.
4: <risos>
5: Aqui é o Tucano. E... Are you talking to me? <risos> é,
1: eu te deixo isso um pra tom ele. tom né,
4: cara? Aqui é Zagal e se eu fosse descrever Scorsese com uma palavra seria agressivo
1: é, é, verdade Vamos essa semana prestar uma homenagem a este mega boca diretor, um dos maiores diretores de cinema vivos, Martin Scorsese Não que isso signifique
4: qualquer coisa, né? Um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos Todos Vamos os tempos? Não, eu digo não que isso signifique qualquer coisa, a nossa homenagem que aí tá, tá cabendo <risos>
1: né? <risos> Vamos falar tudo sobre seus principais filmes depois dos e-mails. Canelada.
0: Quem? Canelada.
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês em Caneladas Nerdcast. Vamos. Temporada 2010 do Nerdcast, pegando fogo Azaghal. Agora tem temporadas. <risos> Tudo
4: tem temporada agora. Fala. Essa seria qual temporada, então?
1: É, 2006, 2007, 2008... É a quinta temporada?
4: Começou em 2006? 6, isso. Faz foi, tempo
1: já. 2006 era, era o...
4: Aquele, como é que chama? Ah, Era, era um mid-season. Mid-season. <risos> 2006 foi mid-season. Exato. Depois engrenou. 7, 8, 9. Então já estamos na season 5. Season 5
1: do Nerdcast. Que bonito, né? Dá season 5 foi episódio 2 exato <risos> <risos> para você baixar. Vou renomear os arquivos do Nerdcamp, todos é. <risos> E 194. Ai, ai, então vamos lá, nerds. Nerd Storage zagal é, Novidades da nerd na Nerd
4: Novidades na Nerd
1: Nerd Store começando em 2010. Com tudo, já não sei, uma semana passada nova camisa Blue Hand Team. Vendendo que nem água. Vendendo que nem água com reposições de Acre, de vitruvia, zumbi Vitruviano. Come to the Nerd Side. Vai lá na Nerd Store agora. Tá cheio de camisa. E uma novidade. Agora esta semana, porque quem pediu a Batalha do Apocalipse está em pré-venda novamente, Zagal,
4: Pré-venda com entrega agendada a partir do dia 15 de fevereiro, entenda, não vai chegar na sua casa dia 15 de fevereiro. É o
1: lançamento,
4: dia 15. Então Exato. começa aí a partir então, do você, dia 15. Então você, a pré-venda, qual é a ideia da pré-venda? Você compra antes... Para garantir um produto que não tem tiragem ilimitada. Exato. O diferencial dessa vez é que, além de você poder garantir o seu livro na pré-venda, você ainda pode garantir o seu livro autografado, Jovem.
1: Olha aí, a promoção relâmpago é verdade, da pré-venda. É um relâmpago bem demorado, né? Porque ela... <risos> São vários dias de promoção. <risos> Exatamente. Então, olha, a pré-venda está rolando até o dia 24 de janeiro, às 23h59 do dia 24, quando virar 25, já não vale mais. Se você comprar, neste período, o seu livro na pré-venda, ele vai chegar na tua casa autografado pelo Eduardo Spohr. Exato. Vamos deixar o rapaz desmunhecado. <risos> Vai ter que assinar muito livro. Centenas de milhares de livros. Então não deixe de ganhar sua cópia autografada aí no post. Tem o um link direto para a nerd Story, Explica tudo sobre a promoção. Vai lá agora conferir. Recados muitíssimo importantes essa semana, Zagal, Porque estaremos em uma maratona nerd em São Paulo.
4: Caraca, cinco anos já de Nerdcast. <risos> Essa é uma porra impressionante Já. Ninguém disse que ia durar tanto Ninguém, né, <risos> Ninguém
1: disse Parabéns Quantos mais anos teremos à frente? Ah, não sei Tem que <risos> negociar com, com os produtores <risos> ah. São Pablo Atenção, Neste Vocês estão ouvindo Neste Deadcast Da sexta-feira Dia de lançamento Amanhã, sábado Dia 23 de janeiro 2010, estaremos eu, Azagau e Guilherme Brix na Anime
4: Dreams. Exato. E você pode até pensar, ah, eles vão estar em São Paulo mesmo, eu vou depois lá na Campus Party ou então eu vou na Noite autógrafo do Eduardo Spor. Ah. Mas, só na Anime Dreams você vai poder ver e ter contato com Guilherme
1: Brix. Exatamente. Nós vamos fazer um bate-papo Exato, nada um... com compromisso de palestrar aquela coisa slideshow essas não, coisas não. powerpoint não. Vai ser um perguntas e respostas exatamente com os fãs do Nerdcast com os fãs de Guilherme Briggs vamos brincar não perca aí no link tem as
4: informações a... mas será dia 23 de janeiro que é um sábado isso às 3 horas da tarde isso costuma atrasar mas eu não sei quanto uhum. lá no Anime Dreams que eu não sei o endereço exato tá aí mas fica post. perto do Shopping Santa Cruz
1: não me engano. Ó, oh, excelente. Mas, Jovem Nerd em São Paulo, logo depois na semana seguinte, começa Campus Party, a maior festa da internet mundial. Exato. Diesel Release. Diesel release. <risos> Mas o que estaremos? Estaremos lá, criaremos o nosso Bunker Nerd para os campuseiros, óbvio, tem uma área que é só quem comprou entrada. Mas, na verdade, o
4: Bunker Nerd não é uma boa denominação, sabe? É Bunker,
1: porque você é já é do Marco Gomes. É, exato. <risos>
4: tá depois certo. vão falar quem tinha pegou, o do cara, é negro, tá. sensível. Tá certo. E a gente não vai ficar todo
1: dia no mesmo lugar. Uhum. Então seria a resistência nerd. A resistência nerd, tá ótimo. <risos> então vamos instalar, quiser falar com a gente, se você for campuseiro, entra lá, procura a gente, vai bater papo com a gente, conversar sobre o Jovem Nerd. Uh, se você quer fazer negócio com o Jovem Nerd, vai lá, procura a gente, vamos conversar também. E teremos o nosso painel especial, esperadíssimo com Azagal, Alotone Eduardo Spor e Rogério Bonfim, um grande parceiro comercial nosso, e vamos falar sobre os cases comerciais do Jovem Nerd Teremos uma hora e
4: meia pra falar o que quisermos Caraca, hein? E como a Campus Party é um espaço revolucionário, se a gente quiser a gente vai ficar direto <risos> que ninguém segura a gente, mas estaremos lá e vai ser bem interessante, vai ser completamente diferente do que vai acontecer Jovem Nerd e o gancho da tarde de autógrafos de ab... Batalha do Apocalipse! Exatamente. Lá na Campus Party, nós
1: estaremos falando de todos os quesitos comerciais. Isso, lembrando pra ir dia 26 do 1 às 5 e meia da tarde. Exato. Mas só pode ir quem é campuseiro. É, então não adianta chegar lá se você não comprou o ingresso, tal, tá, tal, dela. Então, mas é só lá dentro, ok. Já na Tarde Autógrafos,
4: dia 30 do 1, sábado, às 2 horas da tarde, você não vai ouvir casos comerciais do Jovem Nerd nem do Nerdcast, mas sim você vai ouvir sobre o livro A Batalha do Apocalipse. Olha que espetacular estaremos lá com o autor Eduardo Spor, o primeiro autor do Nerd Books, nosso selo editorial do Isso. Jovem Nerd. Uhum. E ele vai contar como é que é criar o livro, vai falar tudo aqui, negócio de papo de autor e vai principalmente conversar com vocês, tirar dúvidas, sei lá, com certeza falar sobre o final do livro Não, que, spoiler, né? spoiler
1: Não, não vou contar o final do livro. Não, não, mas ele não pode dar spoiler lá, vai ter gente que não leu o livro aí. Ah não, vai pro inferno quem em <risos> pro lugar desse não leu o livro né cara.
4: Mas vai ser bem legal, como não temos um amigo mutante que trabalha em um hostel em São Paulo tivemos que arranjar um lugar e já que tivemos que arranjar um lugar e que teria que ser pago porque ninguém faz nada de graça pela gente na é, é verdade quem faz <risos> Mas não é o caso. Escolhemos, na verdade, nossa assessora de imprensa toma essa, qualquer outro blog do Brasil.
0: Não <risos> <Que isso>? paga
4: <risos> Nossa assessora de imprensa escolheu o Willy Willi
1: Bar e arqueria. Exato. Então, pra quem reclamou, a gente não está ganhando um tostão dessa grana, esses 30 reais de entrada. É o preço do lugar, entendeu? Tanto que,
4: por conta do evento ter -se que ser pago frase complexa. <risos> Nós resolvemos fazer algo a mais Do que foi no Rio de Janeiro Onde o evento foi Entrada gratuita Exato No Rio de Janeiro você chegava Passava por uma fila Primeiro pegava o autógrafo do 3D na entrada Depois pegava <risos> do resto lá dentro E depois ficava socado no hostel Exato Lá na, na tarde de autógrafos, o que vai acontecer é diferente. Vai ter uma palestra, vai ter um bate-papo com o autor. Você vai ter o refri incluso no custo, uh -huh. mais pastéis variados. Uh -huh. E o principal, que é o que mais me empolgou, você vai poder atirar de arco
1: e flecha. Isso, cinco flechas para você atirar. É um programaço, cara, na boa. Eu achei mal, foda. Trinta é... reais, fala sério, São Paulo. Porra, cara... Vai pegar um
4: ônibus e depois pegar um metrô lá no Tucuruvi, depois saltar não sei aonde. Chega no McDonald's e tu já gastou mais, só pra ir no McDonald's.
1: Exato, é muito bom, cara.
4: Então, não deixe de ir, né? de atenção, chegue cedo, porque tem lotação, né? Não Exato. podemos garantir. Vai ter... É um lugar grande, mas chegue cedo por dois motivos. Se você chegar tarde, você não vai ver a palestra. É,
1: também tem essa, né? Então, chegue cedo.
4: Foda. Cedo mesmo. A parada começa duas horas. É bom você estar lá por
1: volta de duas horas para não perder a palestra. É exatamente. E segundo, leve dinheiro vivo. Ah, é. Esses 30 reais. Pagou os 30 reais no dinheiro vivo. Agora, se você consumir mais coisas lá dentro, aí junta tudo, né? Foi o que nos disseram. Paga no cartão e tal. Mas se for pagar só a entrada, tem que ser no din-din. Eu, eu acho melhor você levar os 30 reais. Eu também acho. Mas vai ser muito
4: maneiro. Então, tem Jovem Nerd pra todos os gostos nessa semana em São Paulo.
1: Excelente! Mega Boga! E a Zagal vai lembrar que este netcast falando sobre toda a obra de Martin Scorsese é uma zona de spoilers gigantesca do início ao fim.
4: Na verdade esse Nerdcast é basicamente uma zona de spoiler gigante Porque não é nada, nenhum documento histórico, história, a biografia, a filmografia Não, é só o que a gente acha, ponto final
1: Exatamente, então preste atenção se você não viu algum filme de Martin Scorsese Que queira Cara, se resguardar Se você não viu algum
4: filme de Martin Scorsese, tchau
1: <risos> Tem spoiler de todos os filmes, esteja avisado Muitos e-mails, Azaghal, o último Nerdcast, Avatar Criticas, críticas, críticas, a uh, Recebemos críticas. Não, mas crítica a gente sempre recebe. <risos> Os Nerds acharam que este Nerdcast tinha que ter sido mais informativo e menos engraçaralho.
4: Ah, caraca, cara.
1: <risos> Eu caguei. <risos> Gigante pro que os nerds acham. Ah, não, mas ah, foi uma decisão nossa fazer o Nerdcast O cara foi do
4: filme ficou iluminado e acha que a gente tinha que ter ficado falando <risos> sobre a filosofia <risos> e a
1: biologia e a estética de Avatar e isso não é Nerdcast. É, é a mistura, sempre uma mistura de humor e de informação, né, cara? A gente adora fazer essa mistura. Se teve a, a galera que não gostou, pode não ter certeza problema. que
4: teve muito mais gente que gostou.
1: <risos> não tem problema. Toda semana tem um Nerdcast novo. Se não gostou de um, vai gostar de outro. E Sabe, quando você gostar de um, alguém não gostou. Exato, isso acontece também. Sempre. <risos> Sempre. <risos> Sempre tem quem goste e quem não goste. Primeiro e-mail, Caio Dapril, 22 anos publicitário, São Paulo SP. É uma canelada, Michael, muito tempo que não tem canelada. Michael Bean faz o papel de Hicks e não Hudson em Alien 2. Hudson é o arroz de festa do James Cameron, lá o Bill Paxton. O game over, man, game over. <risos> Tá ótimo. Isso é canelada,
0: né? Essa uma
4: crítica que a gente recebeu. <risos> Não, foi canelada. Fábio de Souza, 25 anos, Curitiba. Olha só. Ouvindo Nerdcast de Avatar, ouviu Guilherme Briggs falando que o coronel Miles Corritch... Corritch. <risos> Cada um fala de um jeito. Exato. Que ele diz, o Corritch... Que o codinome dele é Papa Dragon. Papa Dragon. Aí <risos> o Não significa que Papa Dragon é Papa Dragão ou Papai Dragão. Ele, na verdade, quer dizer apenas P-Dragão. P-Dragon, né? Ou P-Dragon. Isso porque Papa é o nome que se dá a letra P no alfabeto fonético. Ah, olha Que aí. é muito usado pelos militares para coordenadas de tiros, mensagens codificadas e nomes de veículos. Tá certo. Niner, é. né, também. É porque a gente só, só conhece Alfa, Bravo e Charlie. <risos> Ninguém vai até o final, né, cara? Ninguém vai <risos> até o Papa. Foxtrot.
1: Foxtrot é verdade. Boa. Everardo Férez. 24 anos... MG! No último Nerdcast, vocês disseram que Avatar era muito parecido com Pocahontas, dança com lobos, etc. Mas o verdadeiro plágio foi em cima da revista Time Spirit, de 1985, da Marvel Canadá. enviei lhes alguns scans das capas da revista pra vocês verem. Não há como negar várias semelhanças. Na verdade, a parte que chega a ser quase idênticas. E aí, tem aí no post, ele mandou várias imagens seres que são de navi, basicamente azuis e... Denúncia. Indígenas e etc. <risos> Denúncia. Denúncia. Mas, cara, não não foi só isso. O nego achou é, marcas de plágio de, de qualquer coisa. Teve um desenho, uma animação de 2008, tinha também pedras voadoras e seres coloridos. E... Ah, isso tira os chapolins também. <risos> Exato. Quando o um negócio é muito popular, cara, ele é atacado de todos os lados. Né? Não tem assim como o Nerdcast. <risos>
4: Carlos Giovanni, Fortaleza, Ceará. Uma pequena análise sobre o filme Avatar. Reparei depois que vi o filme. Porque se você tivesse reparado antes de ver o filme, você seria daqueles que reclama né? Sem saber o que tá falando. Não né? vi e não gostei. Tem é, muita gente desse é. filme.
1: Não vi e não gostei. Assim
4: como tem no Nerdcast. É, exato. esses e-mails reclamando. Não vi e não gostei. <risos> então ele diz que ele viu o filme, muito bom. Já está autorizado a falar. Que a pessoa, quando ativa o seu avatar, simplesmente não dorme. No caso do Jake Sunny né? Porque é, que não... é um maluco. O Jake dorme e seu avatar acorda. Quando o avatar dorme, Jake acorda. Uhum. A mente dele está ativa 24 horas por dia, e nem sabemos a duração do dia em Pandora. Poderia ser até mais de 24 horas. é uma análise nerd, verdade. Isso é uma análise. Ponto. <risos> Sua mente deveria estar totalmente sobrecarregada depois de um tempo. Ah, mas eu acho que tá, até a hora que tá destruídaço lá. Mas é assim: o que eu penso é o seguinte: ele não dorme, mas o corpo dorme. É, mas a atividade mental cansa, mas nem tanto, é isso. Porque a atividade mental é num cérebro diferente.
1: Mas é... Ah, mas ele tá conectado com o cérebro. Sim,
0: então, mas é o cérebro é uma... dele
4: tá ativo também. Mas é um outro hardware. Talvez, por ser outro hardware, não tenha o mesmo desgaste que a gente conhece ah. se nós ficássemos acordados
1: direto. Então ele faz uma conexão remota a é, outro é... terminal. Exato. E aí o, o, o CPU dele não é desgastado, a memória RAM dele e tal. Eu acho, né? <risos> faz eu sentido. acho que é isso, né? Faz sentido. É, é. Não é que nem no Matrix, É porque é né?
4: como se ele estivesse sonhando, eu acho. Exato, é, exatamente. Porque quando ele entra no Avatar, ele entra numa espécie de hibernação, não fica acordado.
1: Exato. Quando a gente sonha, a gente tem atividade mental, mas a gente não fica exausto, né? É, é porque ele tá. Eu acho, né? O,
4: a gente tá especulando sobre coisas que não
1: existem. Exato. <risos> mas, <risos> tá,
4: mas... mas eu acho que é um tipo de atividade mental diferente. Com certeza vai esgotar. E causar confusão Ainda mais você vem uma realidade Diferente É, é isso aí Né uhum. Mas é, Certamente Não pode ser feito Uma análise De uma pessoa Acordada direto
1: yeah, É verdade Matou a análise nerd Ou, não, é só, ou só análise
4: <risos> Não é nerd cara. Não, não, não
1: Nem toda a vida É só nerd Pode ser uma análise Uma pessoa que não é nerd gostou <risos> do filme Marcos Vinícius Brum, técnico de informática via mão Rio Grande do Sul, quando eu estava vendo Avatar, anotei um diálogo. O Jackson pergunta por que, que você me salvou? E a Neitilha, Leitilha, fala: Você tem um coração forte. E ele lembrou lá da zona de esfoliazum que a gente fez sobre Terminator. Uh. Que a porra do, do robô tinha um coração forte. Ô, é. oh, esse
4: coração forte. Tá. É então Realmente esse cara, cara tem um coração forte. Tu
1: desgrila, né, cara. cara. Daqui a pouco, furo, duelo de titãs, o Deus vai falar. Ô, oh, esse garoto tem é um coração forte. Ele tá fazendo duelo de titãs também? Eu o Perseu. Caraca, esse cara tá com tudo. Tá com
4: tudo, tudo cara. Eu, o coração forte. Porra. <risos> Eu estou não duvido nada que ele vá fazer uma refilmagem de coração valente, né, cara? <risos> Ou talvez até coração satânico. Né? Puta! Sabe como é que poderia ser a música tema desse cara do Sam, <risos> <risos> Sam <Woterton. risos> Qual Worthington! É? Aquela daquela novela, agora
0: aguenta coração!
1: Vamos estabelecer o seguinte: Não vai dar pra falar sobre todos os filmes de Matthew Scorsese porque queremos falar mais tempo sobre os melhores. Por mim, a gente só fala nos de Matthew.
0: Se a
5: gente ficasse falando muito sobre os filmes, não ia dar tempo de falar sobre a sobrancelha de Taturana dele.
4: Que ele esconde atrás daquela armação de óculos é, é agressiva. Mano. Aquele óculos não é à toa, cara. Claro. Quem é que tem aquele telhado branco? E bota um óculos que deve ter, <risos> sei lá, um dedo e meio de largura de aro preto pra ficar marcado com é, a história.
2: É a personalidade do cara, né? Milimetricamente pensado, Na é
4: verdade, o óculos, a armação é só embaixo, em cima é só lente. É que a, a sobrancelha faz o um complemento.
1: <risos> Mas então, você tá falando que, pô, a gente poderia só falar dos filmes de máfia e é engraçado que tem diretores que são apáticos que fazem o que Hollywood manda, né? Mas tem diretores que deixam sua marca como Martin Scorsese, Coetalentino, Spielberg, etc. Só que, é engraçado como a gente, sem conhecer a pessoa, a gente começa a entender, opa, esse cara gosta de falar desse assunto, por que será? E aí quando a gente passa a conhecer um pouco mais da vida, a gente entende, cara, entende, Martin Scorsese é um cara que cresceu nos subúrbios de Nova York, cara, e, e a obra dele, cara, é um ódio a Nova York, né, toda? Exatamente. Praticamente todos os filmes, né? Martin Scorsese igual a Nova York. Ele cresceu numa família, imigrantes sicilianos, e o pai dele e a mãe não tinham estudo. E ele cresceu numa casa sem livros, sem, sem, sem leitura, né? Falar nisso,
4: isso é uma coisa interessante, a gente tava assistindo a American Idol outro dia <risos> olha
0: que coisa, Peter
1: Jackson, vai lá puxa de freio de mão <risos> aí, <dá> eu <atenção. risos>
4: Vocês já repararam? Os italo americanos devem ter o quê? Uns 100 anos já nos Estados Unidos, né? Desde é. lá que a família Corleone foi pra, pra América. <risos> é, uns 80, é pra A família dos
2: Corsese que chegou aí na América em
4: 1910. E a maioria do da, da, da pessoal que foi pra América e os italianos foi por aí um pouco antes, né, e tal. Os caras estão o quê? Três gerações? o já estão chegando na quarta... quatro já. Quatro não? gerações nos é. Estados Unidos. Como é que os caras da a geração atual, meu irmão? Moleque, no colégio tem sotaque ainda, cara. <risos> os caras e ainda falam Barabim, papo, pim. Porra, cara. O cara na American Idol, com vinte e poucos anos, falando pra ele ser os sopranos, cara. O cara tá torcendo. Pra fazer sucesso, cara.
1: Porra, com certeza. É
4: fossado. O cara parece um mafioso, cara. O novo Sinatra. O cara tem. Hilde,
1: Sinatra Hilde. O cara tem telefone falando parabéns, barabão. É foda,
0: é foda.
4: Você vê no Brasil, sei lá, padaria, o, o português lá, semana assim, mano, é o teu um sotaque carregadíssimo. O filho dele, whatever, não é, fala mais nada. Mal já, né? Não, os
5: italianos
1: Mas, lá continuam,
5: cara. Rola muito deles ficarem em guetos, tipo bairro só de italiano, todo mundo fala inglês com sotaque italiano. Exato. Aqui não, aqui é uma mistura do cacete, né?
1: E ele cresceu no subúrbio de Nova York, em Hell's Kitchen? <risos>
5: em Little Italy, na
1: é
4: verdade é, Little Italy que quase não existe mais resume agora a um restaurante <risos> é, cara, Chineses Chai Natal Guilherme. tomou conta daquela porra toda eu, Ué, eu fui eu lá fui... com o senhor Caio e o amigo imaginário a gente, vamos lá em Little Italy e aí nós fomos, cara e foi difícil achar Little Italy
1: <risos> Foi. porque é só Chai Natal a parada, cara é sinistro era grudado e foi, foi avançando e foi atrás italianos eu vi dois Paulis e...
0: <risos> e ali lá, cara Ué, isso faz muitos anos, né, cara?
1: Ele tinha asma na infância. Os pais não levavam ele pra sair, pra brincar na rua, pra fazer esportes e tal. O moleque ficava em casa. A, a vida dele era casa, igreja e cinema que Era o único lugar que eles tipo, levavam o garoto. Ah, vamos ao cinema. Então vai passear, ah, vamos ao cinema. Cinema, 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 TV, TV, cinema, cinema, TV, igreja. E aí o que, que ele quis ser da vida? Padre. É. <risos> era o primeiro sonho dele, ser padre. Mas aí acabou crescendo e, e se envolvendo realmente com outra paixão, que era os filmes. Que ele via, viu durante a infância inteira, anormalmente. Nessa época do Scorsese, não tinha filme da criança. Não tinha. Era o filme, o filme de adulto. É. Tinha no máximo o Walt Disney, uma coisa assim, mas não, não, era... mas não era isso que ele
4: via, com certeza.
2: <risos> não, era isso que ele via. Ele via muito o Hitchcock, eu acho, ele via yeah, o Sétimo yeah. Selo, do Bergman, e esse tipo de filme bem leve, né?
1: <risos> então ele falou que, é engraçado, que ele foi educado pelo visual, entendeu? Então ele não lia em casa, os pais não liam, os pais não tinham nada em casa, e ele ia aprendendo sobre a vida, sobre tudo no cinema. Ou na calçada de casa, né? Cara? <risos> não, então é. ele não ia muito à calçada, mas ele falou que o pai dele tinha muitos amigos que tinham aquelas prof profissões duvidosas, do underground de Nova York, muitos italianos, essa galera e tal. Então ele viveu mesmo esse submundo de Nova York, conheceu os, os gangsters, os mafiosos. Então quando ele faz um filme sobre máfia, ele faz com propriedade, cara. O cara sabe do que tá falando, entendeu?
2: Sabe, ah, ele viveu aquele negócio <risos> na
1: pele. Um dos primeiros filmes dele, Caminhos Perigosos, que é com o De Niro e o Raiva Caetel, é,
5: peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Ah. Tem algum que não seja com, com o Deniro e com o Rasco? Acho que só eu esse. eu não vi, cara. <risos> acho que só
4: acho esse. Com o de DiCaprio. Exato, <risos> só
1: recentemente ele trocou o Deniro pelo Leonardo DiCaprio. Porque é o Deniro ficou
4: maluco, né, cara? Esqueceu como é que ia é atuar. <risos> não, não esqueceu, não, porra. Tu viu as duas faces da lei? <risos> Lá vai as duas Tu tá viu as duas, da duas da faces da lei?
2: Não, não vi. Você ah. falou tão
4: eu não, é, não vi. Então, mantenha assim que talvez a sua opinião continue dessa forma. <risos> Por que? que Martin Scorsese é foda um dos motivos é porque ele grudou no Deniro. Niro cara. não, mas não é só isso cara você pode observar cara que todo mundo que passa pela mão do Scorsese é verdade atua bem pode ser a é. única vez que, na vida do cara que ele vai fazer daquele jeito mas ele atua bem cara o, o Leonardo DiCaprio é um merdinha cara.
5: pra fazer o Leonardo DiCaprio não ser o, o, o Jack o <risos> Jack o cara tem que ser foda mesmo porra, né porra, é?
1: ele vem com um estigma absurdo do Titanic Ele um filé de borboleta não, do cara... Titanic
4: cara
5: é, é, e o cara só sabia que... Rolls, come back, Rolls!
4: <risos> Os Infiltrados é uma parada inacreditável, cara. É. Inacreditável.
2: Acho que ele no, no aviador, mas ele, ele conseguiu fazer o Leonardo DiCaprio virar um ator mesmo, né? Não, 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 não só o Leonardo DiCaprio, cara,
4: porque o Leonardo DiCaprio já tinha até um histórico favorável lá pelo diário de, de um homem, o diário de adolescente. Ah, o aquele é moleque, cara. né?
2: Futebol, é, é bem adolescente.
4: Né? Isso, com, que é com o Niro, inclusive, e tal, que ele manda bem pra caralho. Mas depois ele fiz uns filmes das fotos aquilo a praia é terrível né? <risos> ele olha só cara Sharon Stone que, nunca que de atriz não tem nada, nada tanto que ela teve que abrir as pernas pra ser atriz <risos> <gente>.
0: <risos> mundialmente <risos> não, <risos> né?
4: <risos> Ela fez cassino com o cara e, porra, é inacreditável Não compra a história. Ela é uma prostituta drogada Ela concorreu,
3: ela concorreu, ao Oscar. Pode ver, cara. Maluquice. Quantas vezes ela concorreu?
4: Quantas vezes? Tá brincando? Quantos filmes ela fez com o Corsair? vezes que ela concorreu, ao Oscar. <risos> <risos>
5: uma. <risos> o bom é que ele pegou a Jodie Foster quando era criancinha ainda. Então ela, porra, foi uma atriz foda desde sempre, né? Cara, a
1: Jodie Foster era atriz desde 5 anos de idade, realmente atriz Mirim. E uma coisa que ela fala muito interessante é que, como todo ator Mirim, Nada é exigido de você. É só seja você mesmo e leia, essa, decore essas falas e, e seja uma criança. Só que o primeiro filme que ela falou que pra ela foi o que mudou a carreira dela foi o Taxi Driver, que foi o primeiro filme que ela teve que criar um personagem. Agressivo. Porque pai. ela era uma prostituta de 13 anos de idade. Caraca, cara. Tudo é agressivo no filme, cara. tudo até, até o personagem. Uma prostituta de 13 anos já é agressivo. Já... Isso já era o suficiente para ser agressivo, cara. <risos> Exatamente. E, e ela falou ela, eu me transformei em atriz de verdade neste filme, porque eu tinha que ser alguém que não era eu, finalmente. Você é né? ia falar, eu me transformei em mulher de verdade. <risos> <risos> porque, ó, <risos> com o Robert Caitel Caril, que perda. <risos> que o Hélio Caetano é o
4: maluco do
1: c... Caralho, né, cara? Porra. Cara, Taxi Driver, a gente podia fazer o Nerdcast inteiro só no Taxi Driver. Oh. É foda, né? Por taxi, Porque quando eu, falo, quando eu falo agressivo, eu não tô dizendo só da violência
4: explícita, como dar um tiro na mão do cara e ficar três dedos e esguichando sangue. <risos> né, <risos> e essa coisa. Não! O cara chamar a Sybil Shepard, não era Sybil Shepard? Sybil Shepard é, era um isso. tetel. <risos> um tetel, olha, né? do Ela era, era um tetel nessa época. Tipo, além do fato da agressividade... Explícita tem a agressividade do cara levar a mulher pra passear, vão pegar um cineminha e levar um cinema pornô. <risos> <risos> Porra, cara, cara,
2: isso é muito agressivo, cara. Cara, é cara. <risos> cara, totalmente nerd. Taxi velho, Driver,
1: cara. acho que a gente tem que explicar um pouquinho do Taxi Driver, pelo seguinte, porque é um filme de 76 e muita gente é nova, então não deve ter visto. Você deve ver, nerd. Caraca, cara. Deve ver, porque este filme é um dos... É um dos melhores filmes já feitos. E, e é um filme de uma seriedade, de uma densidade. E é um filme simples. Mas você mergulha num submundo tão grande. Simples é a ideia do plot, mas a história é bem complexa, cara. Não, com certeza. Tem
4: várias subtramas se desenrolando ao mesmo tempo. Que não é que nem novela, que tem núcleo pobre, núcleo rico. Né? <risos> mas as tramas estão lá, cara. Tem o, não, mas o... a,
5: a densidade dos personagens também é boa. cara,
1: tu, tu termina o filme mal, cara. Não. Mal. Porque essa era uma época de depressão é. nos Estados Unidos. Né, e quanto o, o rock veio com né, trazendo o triunfo sobre as adversidades, o Taxi Driver foi mergulhando justamente no oposto, né? O Robert <risos> De Niro ele é realmente o um motorista de táxi mas ele é o personagem que retrata a pessoa vazia uma pessoa sem motivação de vida, tem uma hora que ele fala no filme o Travis Bickle, ele escreve um diário né? vai, vai narrando o filme através de um diário que ele escreve, ele fala que a vida dele, os dias passavam com uma regularidade constante e monótona um dia era indistinguível do outro e eu já passei por isso, um dia indistinguido do outro é foda. Parece Você é tudo... bem psicopata? Não, não. Chega <risos> de ser psicopata. <risos> Mas assim, cê, sabe esse negócio de rotina de trabalho todo dia, tu pega a mesma parada e tal. Então, a rotina dele era trabalhar no táxi e se, se não pornô, né? O cara só fazia essa Mas ele fala, né? Os dias já passam como uma longa corrente contínua, né? E aí, de repente, tem a mudança na vida dele. Porque ele era um cara justamente jogado na vida, cara, sem ninguém, cara, sozinho um outsider, né? Aquele cara que tá largado da sociedade. E ele tem um estalo, né, cara? De que podia ter um propósito na vida dele. Não, você. não. Você tá maluco. não mas Ele a... é um
4: maluco do caralho. Tá Passou <risos> pela Civil Shepard. Ele vai lá pra sair com ela, dá um toco mais do que merecido nele. Porque <risos> ele levou ah, uma no cinema. <risos> porra. Não. Aí ele entra
1: numa de matar o político. Ele, ele... não deu estalo. O estalo dele era, era pirar de vez, matar mas o político. É, estava... Não, mas é o que eu tô falando. Ele estava finalmente procurando alguma coisa, né? Porque você não sabe o que, que vai acontecer. Quando o, o político tá se preparando pra fazer o discurso, ele tá na rua e ele chega perto do segurança. E o segurança já fica olhando feio pra ele. ele pô, fala, cara,
5: é cara.
1: <risos> Como é que eu faço pra ser que nem você? Pra virar segurança? Ele não sabe o que, que ele quer. Ele quer alguma coisa diferente, né? Muito não, cara. mas aí ele tem um estalo no, no momento que ele fala ah, a partir de hoje não vai ver mais pila, não vai ter mais comida ruim, nada de destruidores do meu corpo. Vou fazer 50 abdominais todo dia. 50 abdominais eu faço hoje. Não, não. não aí o cara muda E aí ele começa... A a treinar todo dia, malhar e tal. E Me cortar e... o cabelo boicando. Ele começa a ter um sentimento de, de justiceiro, cara. Porque... Mas ele queria matar o político. Mas ele não sabia o que ele queria. Ele queria alguma coisa.
4: Ele queria matar coisa. alguém. Ele, queria, ele matar alguém. queria matar o cara. Não estava <risos> com sentimento de justiceiro, era um sentimento de <risos> matador, cara. Não, porque. É sentimento de coisa ruim, sair de mesmo, cara.
0: Saí. Essa... <risos>
1: Tem muita gente até que faz um paralelo dele com o Rorschach, dizendo que o Alan Moore meio que ficou com o Taxi Driver na cabeça na hora de é o porque eles são personagens é muito parecidos é. né? O Travis Bickle seria o Rorschach Sem máscara Ou o Rorschach no mundo real, real mesmo né? Porque o Rorschach tá aquele discurso né? As ruas são como grandes gotas Esgotos cheio de sangue Quando finalmente transbordar todos os vermes Irão se afogar
0: As são As são Quando
1: e Travis Bickle, tomara que tá lá com o táxi dele falando todos os animais saem à noite. Putas, sodomitas, bichas, tarados, maricas, drogados, perverso corrupto. Porra, todo mundo mesmo, né?
0: <risos> oh, yeah, animals come out at night. Whores, skunk, pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. E
1: ele fala, um dia vai cair uma chuva real e vai lavar toda essa merda das ruas. Então ele tem essa, esse sentimento do... Ah, tem alguma coisa de pureza dentro desse cara, mas tá, não, não, tá não. toda distorcida. Não, tá to não, 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 tá toda distorcida, cara. Se você disser pra mim que tem alguma coisa
4: menos podre dentro do cara, eu até consigo aceitar. De pureza, não tinha nada. Ele queria era pegar a Judy Foster, não, cara. Não, Pato. Que é não, que não. Só que no final ele mudou de dentro.
5: <risos> Mas o legal é quando ele leva ela no cinema por dor, Tipo, ele não faz
4: por maldade. Ele é, pra ele é uma parada normal. Normal. É. normal, né? Pra aliviar a tensão do dia a dia. É, pô. <risos> sei lá. Pegou Vai. a mulher no trabalho, passou na banca de jornal, pegou dois folhas de jornal e foi embora.
5: Então, eu tenho certeza que se ela entrasse, eu ia fazer um basquetinho nela.
4: <risos> que é isso? Que, que é isso? Não sei nem que que é isso. Ah, não, não saber. Não quero saber. Você sabe, deixa
0: assim.
3: Se <risos> vocês não eu, eu, se lembram, eu, isso era uma marca registrada do personagem do Joe Pesci no cassino. É, <risos> é, um grande jogador de basquete. Eu adorava fazer
4: pa Tem, altura, pa -pa hein? aquela altura toda,
0: né? The fucking, what the fuck Fuck, fucking, fuck, fucking. the fuck
4: up. O foda da direção dos Corsair nesse filme é ele, tipo, transportar. Quando eu vejo esse filme, cara, eu me sinto naquele lugar escroto, sabe? Aquela Nova York dos anos 70 mesmo, pré-Juliane, né, cara? Era
2: violento, tinha serial killer pela rua, tinha o um cara... Era, era
4: terrível, quase... cara. O cara... E depois teve uma revolução, mas antes disso era aquele clima pesado, aquele clima, sabe? E isso no filme passa ele dirigindo o carro, sabe? Pela noite, olhando pela janela, os lugares com aquela iluminação esquisita, sabe? Opressiva.
1: Ele passa isso aí muito bem. Ele... É, ele até aquela musiquinha do saxofone interminável. Ele fica meio deprimido é, mesmo. Você passa ele é a loucura do cara, né? Tu vai entrando na, na onda dele, assim, ó.
5: Você vai vendo ele dirigindo e nas ruas as putas brigando, cafetão dando porrada.
1: É ótimo, hein, cara?
3: realmente. É, <risos> Até porque também nessa fase aí foi a fase do, do pós-Vietnã, né, cara? Ele, ele era veterano de guerra, né? O, Quem não o veterano,
1: era, né,
4: cara? cara? Quem não era veterano de guerra nos Estados Unidos no década de 70, né, cara? É,
3: exatamente. Aí mostra essa coisa, né? Dos caras voltam fodidos, né, cara?
1: Tá, ah, e a, a minha atuação do De Niro, cara, ele. você fica hipnotizado pela atuação do cara. Não é à toa que deixou a frase até hoje, lá, Why are you talking to me? É, <risos> There's no one else here, so you must be talking to me. <risos> é a frase que ecoou é, na história do cinema, todo mundo fala até hoje, até fizeram, coitado do De Niro, fazer isso naquele, falar isso de novo naquele filme do, do Alce e o Dentinho. Nossa. <risos> <risos> Faz o um vilão escroto, aí já tava na... <risos>
2: e essa
4: oh. frase Are you talking to me, talking to me, Talking to
1: me, Talking to me, ah, é? Você não sabia. Não, não era uma sabia, parada não. do roteiro. <risos> ah, bom, ele acaba se tornando um herói do acaso, né? Ele vai ajudar o Johnny Foster e o Harvey Keitel que é o cafetão é, lá dela. É, a
2: cena que ela entra no táxi dele, né? Tentando fugir do, do cafetão, do esporte, né? <risos> o, o, o Harvey Keitel dá uma grana pra ele, né?
1: Consegue pegar o táxi, dá uma grana
2: pra ele e aí ele fica com aquela merda na cabeça, né, cara? Tipo, pô, eu ajudei a fuder com essa menina, não sei o
1: que. É, exato. Aí ele vai lá e vai e acaba com a raça de todo mundo. E é muito maneiro porque uma cena Extremamente realista, porque ah, normalmente assim, ó, o cara vai se vingar, vai virar giucheiro, mata todo mundo e sai com tudo explodindo atrás sem olhar pra trás, né? Com o gás on Agora, agora me fala que, que o que, ah, que, que é o Raven Caetel de cara. Porra, o que é?
0: Caraca, caraca, caraca,
4: Só faltou a plataforma com um peixe dentro, sabe? É <risos> sapato plataforma com um aquário na sola. Só faltou isso, cara.
1: Mas não, ah, o cara vai lá, dá de e se fode todo, quase porra, como na é vida né? real. Porra. Como é na vida real, é, na vida exatamente. Real, o cara que não
4: tem preparo nenhum, só fica fazendo flexão, não <risos> ia se dar muito bem. Ele foi lá se meter com o bandido, porra, ele tomou tiro pra cacê. E só os caras merda, não tinha nenhum cara foda, que eles, não tinha nenhum capangas russos gigantes, nada disso. era o seu barriga, que ele, que ele astora os dedos do cara na escada e que ainda fica se arrastando, seu filho da puta, seu filho da puta. <risos>
0: Mas
3: tem o seguinte, meu irmão, o cara não tem nada a perder. Nunca brigue com ninguém que não tenha nada a perder. Ah, é verdade. Claro, Mas, cara,
0: cara, o cara não tá nem aí. Mas aí, sabe o
4: que é foda? É que você vê um filme do Stallone, do Schwarza ou do, do Ed Murphy, que seja, os caras tem que matar trilhões de caras. <risos> trilhões pra eles fazerem valer alguma coisa, né, cara? É verdade, é. Mas o cara invade uma fortaleza no meio de uma ilha, whatever, com um monte de bigodudos, <risos> e o cara tem que matar todo mundo. <risos> Valverde. Né, cara? Pra conseguir, porra, esse cara é foda. E você não, nem fica Fica preocupado, em momento algum você fica tenso, né? Ah, esse cara vai conseguir matar todos esses caras. Exato. Não? E aí você pega o Taxi Drive, que é um filme anterior, e o é. cara entra num bordel de merda, enfrenta dois caras e é uma tensão inacreditável. Tu fica esperando o momento que, que o cara vai levar um tiro e morrer, né? Exato. E é uma cena tensíssima, sabe? Com três trocas de tiro duas, três. É. Exato. Sinistro, Tão simples, né? Exato, cara. Né? E termina magistralmente, né? Com aquele dedinho ensanguentado na testa, e ele.
1: <risos> não, Zé E é engraçado porque no filme você tá vendo Toda a construção da psicopatia dele A partir de um certo ponto Direcionada pra matar a porra do político Ah, o cara vai virar um psicopata Vai matar o político, vai matar o político, vai matar o político O político, teoricamente, que não, na né? cabeça do psicopata Furou o olho dele <risos> Exatamente, porque tá pegando a Super Shepherd, é, né? Exato é. E aí, de repente, o cara tem um estalo Vai atrás do, do bandido
4: dos Não corpo, deu um estalo, você tá com essa porra de estalo Ele na não. cabeça Não deu estalo não, não, é, O cara... Mais faltou, olha só, a oportunidade estava em outro lugar. Exatamente. Ele ia matar o político e aí não deu. E agora que eu tô aqui carregadaço é, exatamente. na pilha, devia
1: estar né? tá trincado mesmo. <risos> devia estar tá na ânsia. O primeiro puteiro aberto, ele entrou. Cara. <risos> é, não, você, tava, você tá certo, é isso mesmo. Ele tava com aquela energia toda acumulada e ele, como não conseguiu fazer um ato evil, né? É verdade, ia é ser um assassino, né? Ele foi e matou os bandidos e salvou a pobre da criança prostituta. É, ele, continuou sendo um psicopata, não, só que no o... jornal... É, é, exato, mas o alvo dele mudou com o vento. Aí ah, no jornal virou um herói local, exato. né? Como, como isso realmente retrata uma realidade, ainda mais daquela época. É um filme atual, pode ser visto até hoje, apesar de retratar uma época. Não, não. não tranquilamente. Não. O quê? Pode, não. Deve. Deve. De. Tem que. Tem <risos> que. Tem
4: que ser visto, cara. cara é um filme, é filme que filme... forma o caráter. É verdade. Porque, é, uma coisa
2: legal do Taxi Driver também é que ele conseguiu convencer o Bernard Herrmann, que era o compositor do Ritchie é gravar a música do filme, a, a compor a música do filme. E o cara já era um velhinho, não tava mais afim de compor porra nenhuma, né? Ah, e aí ele chegou pro cara e falou: Pô, tem um filme aqui, Taxi Driver. O cara, porra, Taxi Driver nem fudendo, né, cara? <risos> Pensou que era
5: isso de um paquistanês, né?
2: Exatamente. Aí ele explicou o negócio aí, né? na hora que ele explicou o que que era, aí ele, ele, o cara aceitou e então. tal. O cara terminou a música e morreu. <risos> é a última coisa que ele fez, É, gente. isso aí
5: foi a
0: última antes da, da morte dele.
1: Em 77, ele fez New York, New York, que era um musical feito para ser uma mistura com os filmes antigos, Hollywood, musicais antigos, com toda essa cultura europeia, meio que essa visão de cinema europeia que ele trazia para os Estados Unidos nos filmes dele, né? Foi com a Laja Minelli, De Niro, óbvio, mas não foi, foi um fracasso, não, não foi bem nas bilheterias e tal, é. e o, a crítica também... Tem que dar um desconto, né? Que ele tava vindo
2: com o Taxi Driver, que custou pouquíssimo dinheiro, ganhou a Palma de Ouro, foi indicado pro Oscar, né? Né? Eu acho que a expectativa era é enorme
1: nessa hora, né? Em é. cima do cara. É, foi um filme de estupro porque o Taxi Drive foi feito na rua, né, cara? É. E, é. e o New York, New York já foi pro estúdio, né? Foi pra Hollywood, tarará, não sei o que. Clamoroso, né? Aquela parada. E não deu muito certo e ele começou a duvidar dele mesmo como um diretor. Eu, porra, não consegui. Sabe, o cara fez um trabalho que não foi... Porque antes do Taxi Driver, ele
4: fez uma porrada de outros filmes. Fez, e o Caminhos Perigosos foi bom filme. filmes antes. Filme. 59, 63, 64, 67, 70, é. 72, 74. Aí em 76
1: ele fez o Taxi Driver. E aí a parada estourou. Isso. No Caminhos Perigosos já tinha sido bom, 73. Aí o é, Taxi o... Driver foi Se... o mega elogio Crítica, porra, ganhou um palma de ouro em canto. Ó, ah, esse diretor aí, ele, esse cara é bom, esse cara tem talento. é o seu amigo dele? Eyebrow. Eyebrow. <risos> <risos> os círculos porra. internos de Hollywood. <risos> Nem vou deixar
4: mal, o sobrancelho é foda, né? Todo mundo quer trabalhar <risos> com sobrancelho. Então, no
2: New York, New York, ele quis fazer uma homenagem aos filmes que ele cresceu vendo também, os musicais dos anos 40, né? Acho que era bem isso. E aí o filme é legal em si, mas realmente não é o Taxi Driver, né? Não, não é tão revolucionário, né? Tem a Liza Minelli, né, cara?
4: Caraca, me explica o que, que é a Liza Minelli. <risos> Na época, ela ainda era alguém, é aí ela... Existe uma beleza no rosto dela, mas que é ocultada por um nariz gigante. <risos> E aquele
1: cabelo de chapinha. Mas não, não, o cabelo, não, cara, não, a gente não, perdeu.
4: É. O nariz é uma parada. E ela não operou nunca,
1: né, cara? <risos> nunca, nunca. Foi o
2: um cara bem maior, né, cara?
1: É, é
4: incrível, cara.
2: Não, mas o que que ela é? Minelli é filha do, do Vincent Minelli e da Judy, Judy Garland, né,
1: cara? É isso, o de Oz. É, a maior peixada da história, né, cara?
2: <risos> ela já começou com... com tendo que em uma galera sinistra ali.
1: Tu sabia que a Judy Garland, quando casou, ou foi a Malaza Minelli? Acho que foi a Judy Garland, casou e Pegou o marido na lua de mel com outro homem na cama. Toma aí. Olha, <risos> é não, é tudo artista. <risos> é
4: tudo artista mesmo. Artista é foda.
2: Parece que ele se inspirou muito no filme no, no Vicente Minnelli, que era o pai da Elaise Minnelli. Então ela tá ali meio que um, como uma homenagem àquela aquela época, né? Aquele estilo de filme que ele queria fazer. Mas o filme não é
0: tão memorável assim, né? The fucking fucking. What the fuck, fucking fuck. Up. The fuck, 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 fuck it. Shut the fuck up.
1: 1980, Touro Indomável volta. Deniro. É um um atrás do outro Não, E aí volta De Niro Metamorfose total Dentro <risos> Pô, do
4: filme Tem a metamorfose Porque ele começa No flashback, né? É, ele parece velho, Então né? ele começa A rir de <risos> Gordaço, cara Poxa. Horroroso Não consegue nem falar direito Pô, inchado, meu irmão Inchado E tu fala Que que é isso? Caralho Que filme, cara? O filme que preto e filme? branco, né? Preto e branco tem
2: que marcaram mesmo a minha vida. Eu vi ele antes do que Taxi Driver, e eu vi esse filme e falei, que porra é essa, né, cara? É, é um soco na cara, e né? Eu a viu? Mota é um personagem muito impressionante, né, cara? E a história é verdadeira, né? Então... Exato,
1: é uma loucura, que cara. Ele era um boxer mega autodestrutivo, né? O cara era é o Super certo. Mike Tyson. <risos> <risos> Mas o Toro Indomável ele também, apesar de ser um filme que Todo mundo lembra com, com gosto. Porque pô, tem grandes performances físicas do De Niro e tal. Não, é não só físicas, com atuações fodas dele, do Joe Pets. Mas tem cenas maravilhosas de boxe. Joe ele. É a cena que ele tá
4: chorando e socando a parede. E ele fica. Cara, é muito sinistra essa cena, cara. É muito sinistra. Porque ele é um cara descontrolado. Ele dá porrada no irmão, ele dá porrada na mulher, ele dá porrada no garçom. Ele dá porrada. <risos> ele é o tipo um Steven Seagal, cara. Ele é um maluco.
5: É mesmo. A Sharon a ser cogitada pra fazer a mulher dele, né? Ah, é? A Vicky.
1: Vicky Lamota.
4: Podia ter começado a atuar, a atuar bem cedo, então. Né? Porra, ela ia a gata nessa
1: época, né, cara? é engraçado que o Martin Scorsese, a década de 80 foi meio on-road pra ele. Porque ele continuou naquela parada, não sei se eu tô fazendo bem os negócios, eu sou um diretor, eu não tô me achando, talaral. Ele fez filmes na década de 80 e tal, mas eles não foram tão memoráveis. Tanto que ele fez até o... dirigiu o clipe Bad do Michael Jackson, né? É.
2: Yeah, She... não é, não me o Red Bull é, é totalmente memorável, né? Mas aí é, ele é mais anos 70 do que 80. É, isso que você que é ele é de
1: 1980, mas depois disso é. o, ele o escocese ficou meio apagado, entendeu? Não, ele fez um filme que é
2: foda pra caralho, que é After Hours, cara. Depois de Horas. É uma comédia, uma das melhores comédias já feitas, cara, que é muito legal. É um com o Griffey Dune e Rosana Arquette, que era um casal bem anos 80 e tal. Não, é um filme totalmente nonsense, cara, que as coisas começam a dar errado e vão dar errado Qual é a pior
4: noite da sua vida. É uma parada meio 24 horas, o cara tem que passar a noite inteira pra escapar, não é isso?
2: Exatamente, Ele tá cara, perdido ele tem... num bairro sinistro. Exatamente, ele tá num bairro sinistro, a mulher dá mole para pra ele, aí ele, porra, vai me dar bem, né, não sei o que lá. E aí, daqui a pouco, o neguinho imprime os negócios com o nome dele como se ele fosse estuprador e vai catando ele. <risos> e aí tem uma, uma multidão na rua atrás dele, não sei o que. Cara, esse filme é foda, E é sinistro que ele tem filme. que
4: passar a noite inteira fugindo. Quando nascer o sol, as coisas vão melhorar. Então, esse é. espírito ele tem que sobreviver àquela noite, cara. É muito maneiro.
2: E a noite não acaba, né? Não acaba, nunca, faz... nunca acaba, né? <risos> Quando você tá na p... noite, a
4: noite não acaba nunca, né, cara? <risos> o do Jerry Lewis eu não, eu não me lembro muito bem. Eu acho que eu não me lembro se eu não vi. Que eu... O Rei da Comédia. É, 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 de
2: 82, é um pouco antes. Foi o que ele fez é. entre os dois. Com o Robert De Niro eu também. Robert Isso. De Niro e o Jerry Lewis, exatamente. Mas eu vou
4: dizer que eu nunca vi esse filme por um motivo, cara. Eu sou mega fã do Jerry Lewis, da época pastelão, sabe? Uhum. <risos> Quando eu vi ele velho, eu fiquei chocado,
1: foda. Não. né, velho?
4: Fiquei, cara. Eu fiquei porque eu não conseguia aceitar que aquele era o Jerry Lewis que eu me diverti tanto nas sessões da tarde. <risos> Mas ele não
1: tava gordão nesse
4: filme ainda. Não, ele tá velho, gordo, assim,
3: não é? Pô, ele quando era, fazia
4: aqueles filmes, ele era magrinho e esbelto e tal. E aquilo Esbelto me deixou... não, cara. Esbelto não. É, ele é era magrinho, pô. Ma magrinho patético. Não, patético não, pô. É esbelto, cara era magro. Esbelto era o Jim Martin. Ah, tá ótimo. O <risos> Jim, Jim Martin era esbelto, tá bom. Esguio, então, serve pra vocês. Mas o cara era magrinho de fazer aquelas performances corporais, né, cara? Era o, o Jim Carrey, se espera, com certeza, no Jerry Lewis, com certeza. Mas não né? Nem okay, né? não chega, é okay. né? Jerry Lewis é, é, é inacreditável. E quando eu vi ele aquela, quando eu vi assim, eu falei, cara, não, eu não consegui ver não <risos> tem que vencer
1: isso, na verdade em
2: 86 ele fez Amazing Stories só um cortazinho um Cara,
1: Amazing Stories era sensacional, era tipo um revival do Twilight Zone, era uma coisa até um pouco mais light que o Twilight é, Zone bem né? Mais light, bem, é, mais bem mais light mais e, mais light. Mais... e é era produção é o... dos Spielberg, ele trazia vários diretores para fazer esses pequenos esses metragens. e o, o episódio do, do Scorsese eu lembro, eu vi era, era de um escritor de horror, é que ele olhava pro espelho e via um, uma, uma figura querendo, né, ameaçando ele, né, e ele olhava na vida real, né, virava pra trás e não tinha ninguém. <risos> é bobinho, mas é um, um filme bem, bem dirigido, bem legal do Scorsese, né. Aí depois ele fez o que o Jovem fez... Teve o Bad o Michael Jackson, porque aí, porra, é, o cara chega você assim, você pulando. é o Martin Scorsese, você está pulando. Estou pulando o quê? Filme ah, que ele fez com... a cor do dinheiro, dinheiro. Tom
4: Esse filme prova que ele não consegue fazer todo mundo. <risos> <ainda. risos> esse, esse, esse cara, o cara, é de que
2: é tom... susto, ele não é, milagre, não é milagreiro. Não é um
4: milagreiro. <risos> Nem Scorsese consegue fazer Tom Cruise atuar, como é, cara? <risos> Se bem que é sacanagem que
5: botaram ele de, pra contracenar com o Paul Newman o Paul Newman dando maior show. Mas
4: eu achei o filme
1: cara. apesar do Tom Cruise.
3: A senhora jovem nerd eu sei que adora. Eu tenho que admitir que eu não vi por preconceito, cara. Eu... Mas é. eu não, não
1: lembro de nunca ter conversado sobre esse filme. Tom
4: Cruise, <risos> nunca tá? Sei lá. É muito doido fazer um filme sobre sinuca, né, cara? É muito doido, né, cara? É uma fada inacreditável. Que nem um, sei lá, um diretor faz barreto fazer um filme sobre biriba. Só so buraco! Canastra real.
3: Imagina o um filme. Combina com Tom Cruise, né? Canastra real, né? <risos>
2: Vale destacar o seguinte, cara, que o, esse filme na verdade é uma refilmagem, é uma refilmagem, é uma, é uma continuação de The Hustler, que é o um filme de Isso. 1961, né, no qual o Paul Newman era o Tom Cruise e o Jack Gleason era o Paul Newman, era o veterano lá que tava ensinando ele, é o Fast Ed. Pô, eu vou te falar, é há aí... bons
4: tempos que o Paul Newman era o Tom Cruise,
0: cara. <risos> What the fuck, fuck up? Fuck, fuck,
2: fucking, fuck, fucking Shut the fuck up! Saiu do, do Call of Money e foi fazer um filme completamente diferente que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, cara, que é A Última Tentação de Cristo.
1: Não sei se vocês filme gostam. Filme tá? que, que é mega controverso, como qualquer coisa, cara, né? eu tipo... vou
4: dizer, é uma vergonha foda isso. Eu nunca vi A Última Tentação de Cristo, Você vai gostar pra cara.
1: tá caralho é um filme foda, cara. William Dafoe fazendo Jesus Cristo, cara. O ah, Andy a... Verde a Jesus Cristo.
5: <risos> Meu amigo, vocês querem saber o, 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 o que não, é o Dafoe? Não, não, o não, Dafoe? não, 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 não,
4: não, não, Chega. Eu passei o <risos> ano novo inteiro escondo as histórias <risos> de cinema pornô 3D eu não vou deixar você contar o último filme do William do Dafoe. Dafoe, não vou deixar, cara. <risos> Pode falar o nome? Fica a dica? Pode. Anticristo é um, um filme europeu. Não é do Lars Rontier? É, é dele mesmo. O cara que escolhe o Willian Defoe pra qualquer papel, ele quer chocar no filme. <risos> De primeira, cara. Porque o William Defoe, cara, ele, ele consegue personificar uma palavra horroroso. O cara é horroroso, cara. Não, cara.
2: Mas vou te falar que ele tá foda nesse papel, ele tá muito bem no, na última tentativa. Não,
4: não, eu não tenho problema nenhum com nenhum que Jesus ser horroroso. Mas, mas cara, não, eu tenho que dizer isso que eu sempre quis falar, cara. O Willian Defoe é o cara, acho que mais feio do mundo. O cara que escolhe o Willian Defoe, ele quer chocar. Ele quer chocar é. de primeira. O, o Scorsese falou, vou fazer um filme sobre a última tentação de Cristo. Eu tenho que dar mensagem na, no Cristo logo. William <risos> Defoe. É um Cristo sarjeta.
1: <risos> uh, e adivinha é, que é, é o
4: Judas, Rave e Caetel.
1: O
2: personagem mais memorável da, da tentação de Cristo é o Rave e cara. Porque tudo que a gente ouviu falar de Judas... Pedro é, quem? é O
5: Joe né? Um... <risos> o
2: Judas, a gente tá acostumado a ouvir, Judas é um escroto, não sei o que Judas, no filme, é o cara do cartete cara. Judas, sim, é o cara que é o apóstolo de verdade tá ali, entendeu? Pra, pra botar ele na linha, entendeu? Os outros, quando tudo pode puxar saco, o Pedro fica, não, não sei o que é, o Judas não, cara. O Judas tá ali pra botar pra fuder mesmo, entendeu? Eu sou
4: um cara... Isso gera, vai gerar polêmica, com certeza. Mas eu sou um cara que acredito que Judas foi um grande bode expiatório. <risos> é, 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 acredito, do acredito. Do
1: acredito bode
4: é, acredito eu que acho, ele acho vir, virou... Ele foi não, o não, Dark Knight dos
1: <risos> do <apóstolo. risos> O
4: Dark Knight.
2: Tem uma hora que ele vira pro, pro Judas e fala Meu irmão, tem que ser você. Porque esse resto aqui é um bando de fracote. Um bando De, cara, de, uh -huh. de fruta. Ou é você ou é ninguém, entendeu? Você tem que botar. Por isso é que ele chega lá e dá o um beijo, porque é aquela coisa é, é admiração e tal. Mas é foda, cara. É muito maneiro o filme. Realmente eu recomendo.
5: Apesar disso, o, o Harvey Keitel ainda foi indicado pro Framboesa de Ouro, né? É, né?
2: <risos> Era o Judas, cara.
5: Tinha que sobrar pra ele, né?
4: Mas eu quero ver, eu quero ver esse filme. Eu tenho esse ano... 2010, com certeza, eu vou ver. A tem uma atividade sonora
2: foda desse filme também, do, do Peter Gabriel. Vale a pena também comprar o disco. Né? Do Peter Gabriel? Tá muito bem nesse filme que na verdade é o Sting, né?
1: <risos> tá o Peter Gabriel faz trilha sonora fodamente. Fez trilha sonora do Wally, que é memorável também, cara. É muito foda. Ah, isso explica porque
4: eu dormi no Wally. <risos> Aquelas batucada na panela do Peter Gabriel. Ninguém aguenta <risos> aquela timbalada dele, cara.
2: Uma frase memorável de Cristo, na última tentação de Cristo, é o seguinte. Eu não vim para trazer a paz. Vim para trazer uma espada, para pôr o pai contra o filho. A mãe contra a filha é, é um Cristo rock and roll cara. É, totalmente
1: precisar, mas... contrário Do que das convenções Institucionalizadas né, cara? Foi...
5: Daí porque foi proibido em sei lá quantos países né? é, Exato, é claro
1: Mas eu acho que uma pessoa religiosa Deveria até ver para Obter uma, uma outra visão de cultura Nem que ela não leve em consideração ah, Eu não acredito Olha, cara, mas leva... Eu tô
5: lendo aqui uma parada também pra chocar Além do William Defon ser Jesus O Pôncio Pilatos é o David Bowie
0: nossa, nossa, <risos> caralho. Ele,
4: cara. ele faz
2: muito bem, o papel também é possível É muito maneiro o David Bowie, cara. Caraca. Caraca,
3: hein? quem é o diabo nessa porra? <risos> I know I'd go
0: from rags to os Bons companheiros
4: Bons companheiros ou os bons companheiros, The Goodfellas, Goodfellas. goodfellas, goodfellas. <risos> é o filme que formou o meu caralho <risos> Ah, não, <risos> Sem sacanagem, esse foi o filme que eu mais assisti na minha vida.
2: John <risos> Pet formou teu caráter, né? Porra, verdade.
4: John Pet e Robert De Niro, cara. Não, ah, reallyota, não... né? Aí não. <risos> Mas é. esse filme é demais, cara, porque eu já tinha assistido Poderoso Chefão um milhão de vezes e vários filmecos de máfia lá com, com o Charles Bronson e tal. <risos> não, não é
1: filmeca, é, Peraí, peraí. <risos>
5: não vai comparar com o padre com o filme do Charles Bronson, né, cara? Não é? Mesmo porque o Charles Bronson é melhor do que qualquer um desses caras que vocês estão falando aí, né? que
1: é isso? Ah, vamos <risos> <vou> começar com <risos> essa oh, cara É Deus, brother. <risos> <risos> ah, ele tem uma parada com o Charlie E
4: Bonzinho. aí o que acontece, cara? Quando eu vi os bons companheiros, foi uma espécie de desconstrução da máfia, cara. Porque até então, todo filme que eu via era só máfia, máfia, dom, não sei o que lá. E quando você chega nos bons companheiros, é um filme de máfia que os caras nem máfia são. É, é tudo ao contrário, né? Estão tentando entrar, é. São
1: um gangsters, de, entre aspas, de merda, né, cara? São bandidos, sabe é Aqui no Poderoso oh, Chefão, é. você vê a coisa de cima pra baixo, do dom. Exato. É. E no Bons companheiros justamente do nada, do merda, até você tentar ser alguma coisa, ser o wise guy, que eles chamam de wise guy, né? Que na verdade, é, as, né? às vezes são gangster, eles são gangsters, eles estão associados. Não tem uma parte ruim, não tem uma parte cansativa, o filme vai bonito do começo ao
4: fim, cara. É, é uma agressão é. atrás da outra, meu irmão. É moleque de 15 anos, tá explodindo o carro em tracionamento, cara. <risos> tem uma cena que ele tá, ele tá namorando ainda, a que vai ser a esposa dele. E aí o vizinho malandrilso tenta pegar ela à força e ele vem, cara. E ele arrebenta a cara do cara de porrada com a coronha da arma, meu irmão. Mas aquela cena é tão... Eu via repetida, tem loop, sabe? Pra ver lá, ele arrebentando a cara daquele filho da p, cara pá, 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 e aí os outros amigos todos os quatro marrentos ou três lá marrentões foda, e o cara vem sozinho, e arrebenta a cara do filho da p... de porrada, e os outros três malandrilços nem se mexem, cara <risos> ficam atônicos com a calça um volume maior no rabo enchem a cueca de merda, não se mexem cara, não,
2: ninguém <risos> nem abre o né? rabo
4: porra cara, é demais cara essa cena é, é de uma agressividade que
1: tu chega a colar no assento do, do sofá cara, a gente já falou um pouco mais de Goodfellas no netcast de máfia, não deixe de ouvir, que também é muito bom. Ah, mas eu não quero te falar. <risos> não, a gente tem que falar, porque a história é baseada num testemunho de um ex-soldado da máfia, mas que o cara, como era meio irlandês, não podia ser homem feito, como a gente explicou no outro netcast, né? Você tinha que ser italiano mesmo, né? De descendência italiana. O que eles chamam de homem feito é que você realmente entraria para a família da máfia, né? Se você não tivesse ascendência, você podia até ser um associado, né? Um bandido, um gangster, que um mafioso, um homem feito, poderia confiar em você pra fazer um um trabalho, outro e tal, você ganha uma grana, mas de fato não fazer o pai da mafia, Então, o Ray Liotta, que prova lá o trabalho de diretor com ator Porra, cara, do, tá do Martin Scorsese, é absurdo porque ele nunca foi um ator de expressão e nunca será. E nunca será. <risos> <risos> nem, nem antes, nem depois, né? foi
4: nesse filme o cara. Tá, você acredita no cara. As pessoas chegam que fazer um filme só e parar, cara. Rudiger Hall, <risos> é. Ray Liotta. <risos> é. <risos> Christopher, <risos> Christopher Lambert. <risos> Christopher
2: Lambert <risos> podia ter sido. Aposentado é. sempre. O Christopher Lander não devia nem ter começado, né? Numa não, boa. não. Highlander é, não. Highlander. Highlander. Highlander é. Ele tá bem no Highlander, mas não é um ator, né? Não, não é.
4: Mas não ele falou, é. olha só, veja, veja a, a, a. É um análise. cara de cabelo comprido lá de bordão enganada. <risos> mas
1: o cara faz Highlander <risos> e para, ele ia ser, foda. É. ia ser foda. Mas Bons Companheiros, ele é meio que considerado um filme comeback do Martin Scorsese. Esse é o início de uma sequência de filmes inacreditáveis do Martin Scorsese.
5: Tem uma parada nesse filme que a palavra fuck é dita 246 vezes durante o filme.
4: Cara, eu que vou te dizer que eu acho que nos infiltrados eles falam mais, Mais, hein? é. Tem um videoclipe que conta a história inteira dos infiltrados só pelo fuck. É,
1: só fuck, Só com fuck, cenas fuck,
4: de, fuck. de fuck. É. Yeah. fuck. Fuck, 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 e vai passando a história, a timeline certinha do filme, cara. Muito bom, inteiro.
1: <risos> então, os bons companheiros contavam essa história, teoricamente baseada em fatos reais, desse cara que queria ser alguém na vida, né? O cara nasceu numa uma família lá, meio irlandês e tal, e não era ninguém na vida, e ele via que lá na rua todos os gangsters, eles tinham regalias, o cara tinha o melhor carro, saía com as mulheres mais bonitas, não enfrentava a fila na hora de entrar no bar lá, no coquetel bar, qualquer porra assim. E ele achava, pô, isso é, um, isso é um estilo de vida. E qualquer pessoa sem educação, isso acontece de certa Forma que na, nas comunidades muito pobres a criança cresce é, é, em volta de bandido, é o maioral que usa arma, que pega a mulher e o cacete, os tênis fodão, e a vida do trabalhador é uma merda. Então o que, que o cara vai? O cara bota na balança, né? O Goodfellas conta essa história. Só... Você tá falando sobre a favela carioca? Acontece isso nas favelas é. carioca. É igual, né? É a mesma história. É a mesma
4: história sem glamour, né, cara?
1: <risos> é, é, porque existe até, né? Entre fazer um
4: glamour nas histórias de máfia. Sim, não. É inevitável, cara. Você simpatiza com mafioso de filme. Eu, quando via, quando era mulher que via filme de máfia, eu em momento nenhum queria ser policial.
1: Em momento nenhum.
0: Queria ser o Santino, não, não. queria ser o Vito. <risos> aqueles,
1: queria... aqueles agentes do, do FBI, bananas, é, eu, né, tá, cara? Eu, eu é. Fica o
4: dia inteiro com a bunda quadrada escuta. Ah, caralho. E a maneira como ele pega um tema que ele vai depois fazer bilhões de filmes e ele conta de uma outra forma, né, cara? É a vida do cara, desde moleque, é mim o Cornell, né? É, Vai exato. seguindo o, o, o cara, né? Toda, ele é um. É, acho que ele... também como é que eles fazem, né? Como é que é o, o, o
2: método, né, da máfia, que é muito, que não é bem máfia, mas, mas do, dos gangsters, né? Eu acho isso muito legal. Aquela cena que ele entra na boate, aquela cena é foda, né, cara? Que fica uns 10 minutos ali sem corte. Ah, Mano.
4: ele
1: mostrando, apresentando a galera. Ah, ah, é... Aquele é
4: meu sonho. Aquele <risos> é meu sonho, cara. Chegar Seu. no lugar, dar um Nossa, sorriso. Mesma. Uma, duas,
1: duas notas de 100 dobrada e o cara atrás da mesa do alto doita pela cozinha que leve é a, a cena fantástico dele entrando com a namorada no bar e aí tá uma fila gigante na porta né e a câmera vai seguindo pelas costas dele sem corte, né aí ele vai entra, entra desce uma escadinha entra pelo lado passa pela cozinha aí vai falando oi tudo bem oi galera e aí vai passando pela cozinha aquela fumaça tá todo mundo é, ocupado trabalhando vira um corredor tem um casal se pegando ele ah você aqui de novo e aí ele entra no salão tá cheio, tá prestes a começar o show e logo vem um garçom segurando a mesa com a toalha já, e ele bota a mesa do lado do palco, que já tava tudo lotado, ele bota a mesa do lado do palco, vem as cadeiras, todo mundo estalando os dedos, vem as cadeiras ele senta com a namorada. Cara, é fantástico, né? E a, essa cena representa tudo que ele queria da vida, né? A vida, as facilidades da vida do gangster, né? Ele vai dar uns 100 dólares em cada comprimento de mão dele. Oh, é sensacional.
0: Shut the fuck
5: up. Eu lembro quando o Azagal me mostrou, uh, tinha acabado de ver o filme, ele falou assim, vou te mostrar só a primeira cena, que eles estão dentro do carro, e aí houve um barulho, aí abre o porta-malas, e acho porra, eu lembro que quando eu tava vendo isso, eu achei que os caras estavam em choque, quando olharam, porque tinha um corpo no porta-malas, né? <risos> é... Porra, tem um corpo no porta-bala eles não sabiam, não. Eles sabiam, eles não sabiam que o cara tava vivo. É, exatamente. exatamente. Puxa um facão de churrasco, brother.
0: Dai,
2: motherfucker,
5: dai, dai.
1: É muito sim, bom, é cara. É muito agressivo. agressivo. Essa é agressão agressão. É agressão, cara. agressão
4: cara. Dá para na cara, mano. Agora, outra coisa foda no, nesse filme é que ele passa por três décadas. E aí, cara, o figurino, cenário, trilha sonora, produção tudo acompanha perfeitamente Exato. a mudança. Mas
2: como é que um filme desse não ganha o Oscar? Cara? Ah, é,
4: é uma babaquice, né,
5: cara? É inacreditável. Até porque... então, o Martin Scorsese não tinha ganhado nem o Oscar, né? Nem Pode te falar, <risos> esse,
2: esse filme foi indicado a uma porrada de
5: Oscar. A única pessoa que ganhou o Oscar foi muito merecido
2: foi o Joe Pesci, que, aliás, que puta ator, né? <risos> Porra! Cara, o Tommy é um personagem memorável, né? E é o único não,
4: personagem é... que ele faz em todos os filmes dele, né, cara? É, Qualquer filme é que ele filme. faz hoje em dia é o Tommy, né, cara? Eu acho que ele tá tentando tá de novo,
5: né? Foi indicado pra cinco horas, mas só, só o Geopath. Foi
3: Dança com Lobos que venceu naquele ano. Dança com mas, Lobos é... é um excelente filme, né, também? Não, né? Cara, não cara, mas peraí, Dança com Lobos
2: não tem não.
3: capacidade moral pra ganhar nem
2: tudo. A gente pode fazer fast foi indicado naquele ano. Né, Caraca,
4: cara? eu nunca tinha pensado no motivo razoável pra bater no Kevin Costner. Até <risos> Agora eu tenho, cara. Eu tenho um motivo pra dar um tapa na cara dele. Porra! Você tirou o Oscar dos Scorsese por bons companheiros. O que eu acho
3: maneiro no, no, no Scorsese é que ele é um diretor autoral, né? Mas ele sabe fazer cena de ação como se ele fosse um diretor de filme de ação, cara. Tiroteio, as porradas, é tudo, porra, de primeira fazer, linha, cara. Sabe fazer cena de ação melhor do que qualquer diretor de ação. <risos> é, é não. Porque geralmente o cara é muito autoral ele não ele não é muito plástico, né? Ele não, ele se, ele se importa com os detalhes. Mas o é.
4: que eu acho é que ele, ele consegue colocar você dentro da cena de ação. Diferente é. de um filme que mostra de longe, com aquelas explosões, e o cara voando, não sei o que lá, ou, ou dando piruetas, ou então uma cena com um milhão de cortes, que você não consegue entender nada, ou muito escura. Nele não, cara. É o cara sentado no carro, ah, vamos ali buscar um bolo, vamos, pum, gravata <risos> colombiana no pescoço, <risos> chutar o vidro do carro, <risos> começa a grunir, a cena mega fechada, Tu se sente naquela porra, porra, é muito maneiro, cara. Todas as cenas dele, você sente aquela agressão, sensibilização um voo lá da Lufthansa. É. E aí o cara fala, olha, vamos ficar low profile, hein? ninguém é. gasta dinheiro ninguém porra nenhuma e aí nego pira o nego sai de, de casaco de, de, de pelo rosa é. compra Cadillac até o Samuel Jackson né cara comprou sapatos novos é, é. Samuel Jackson pode crer todo mundo Pô. começou a gastar dinheiro que nem maluco né cara Exato. e aí eles come... aí o, o Deniro começou a pagar o Jimmy hum. né começou a pagar todo
1: mundo Exato. cara.
4: matou todo mundo e todas as cenas são sinistras essa sequência que é para... parece até que é uma referência ao poderoso chefão né porque
1: é a sequência das mortes é
4: né? sequência das mortes do Poder do é sempre no final e mostra que toca uma música e começa a morrer gente, né? <risos>
0: exato. E nesse
4: não, não é no final, ainda é no meio, meio pro final do filme e sobe a
1: música e vai mostrando todo, todo mundo da gangue do cara morto, né? Exato, exato. E aí vai mostrando que o personagem principal que narra o filme, inclusive, que é o Brilhota ele cai nas, nas graças na confiança do Paul Solvino que era um chefão local, né? E o Paulo Solvino falando assim, olha, eu vou te dar um conselho. Nunca se meta com drogas, né? Ele fala, você me promete, você me promete, era Aqueles mafiosos bem old style, porque ele era um, um homem feito,
4: né? Ele tinha contato com a máfia. Exato. Né? Então ele era o chefão da, daquela ganguezinha de bosta, né? <risos> ele era tipo um Clemenza. <risos> é, o poderoso é, chefão. Ele, ele tinha, tinha... os aqueles, soldados dele. Aquela, né? Aquele território que ele tinha que manter, então. É. E aí esses mafiosos mais old styles, eles não curtiam essa parada de droga, né? Era só paradas saudáveis,
1: né? Como é. extorsão, <risos> prostituição, e jogo. Né? <risos> Mas sei o que, que é, Essa que eles falavam é o seguinte, que na droga eles tinham o maior lucro de todos, né? Era um lucro absurdo, sei lá, 400 mil por cento de lucro, qualquer porra assim. Só que, se você fala cocaína e pega 20 anos de, de cadeia. Ah, sim. O tempo de cadeia pra esse tipo de crime era muitíssimo mais alto do que o tempo de cadeia com qualquer outro. Por isso eles tinham esse receio de se meter com drogas, porque, pô, vai com um chefão, um cara importante lá, nego liga o cara a tráfico de drogas e mete o cara, 30 anos na cadeia, acabou, né?
5: Não é só isso. É porque, assim, se o cara é, é condenado a 5 anos, 10 anos, ele sai em 7, sei lá, o cara aguenta ficar. Se é. o cara sabe que vai ser condenado a 30 anos, ele faz acordo. Exatamente. E aí caga a massa. É? Exatamente. Exatamente. Então,
1: aí, o Ray Liotta, um idiota, vai lá e fica deslumbrado, né? Fica viciado também. Não, mas
4: isso é maneiríssimo, cara, mostrar essa mudança de geração. E é impressionante a maquiagem, como os caras envelhecem, assim, né? Na... O aspecto deles muda, né, cara? O Deniro, ele realmente tava tá mais envelhecido, aquele óculos gigante. É, óculos gigante, é, pode crer. E o, o, o Helio tá acabadaço sabe? É muito é, maneiro. Cara. Cara, acabado esses... Porque o cara tá mega viciado, Exato, né, Exato.
1: É, Esses detalhes do
2: filme Não, são... quando o filme vai
4: pra, pra essa época, né, que você vê que é aquela paranoia
2: total, helicóptero no céu, né, cara? As músicas... É, a tempos... paranoia do
1: helicóptero seguindo
2: ele. é uma
4: atenção do caralho. Não, e aí é, tem... você viu que é maneiro porque ele começa o filme... É, é, isso é bem interessante no filme, mostrar que nem tudo é glamour, né? Ele começa é, o filme é, naquele... Mega glamour da máfia na é. década de, de, de 60, 70, né? Não, se não é,
1: 50. 50. 50? É, ele termina na é. década de 70, né? Não. Década não de, 80. De, de 80. Década é, então de 80. Então ele, ele começa a 60 e, e aí entra. mostra todo esse glamour lá do, 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 do início, o
4: cara, porra, negro carregando mesinha no barco Copacabana, toda cidade de um barco Copacabana. <risos> e depois ele, você vê que entra, no, ele vai preso, depois sai da prisão, aí faz o salto da Lufthansa, se dá bem, mas aí entra numa decadência foda, se envolve com drogas, aí já começa... A negociar com outros criminosos de sabe? Começa na paranoia de perseguição aí ele entra na paranoia que o De Niro vai matar exato. ele, Exato, né? então mostra esse lado escroto da máfia aqui que ninguém fala, né cara? É. Era
2: o mentor dele é exato.
4: exato, mas o mentor dele é que a mulher dele foi pedir grana, a mulher dele achou que, ela ia, que o cara ia mandar matar ela é né? porque ele foi
1: preso e a mulher ficou
4: na merda, né? Exato, porque tem esse negócio, ah, a gente vai cuidar da tua família aqui quando tiver lá dentro, né? E não foi bem assim, né? Exato. <risos> Nada, bem E aí ele vê que tudo
1: aquilo que era, entre aspas, a segurança dele acabou deixando ele de lado, né? É, quando ele sai da cadeia e ele, e ele fala que, tem, que o cara tem um trabalho pra fazer em Miami, que ele pode ganhar uma grana, aí que ele acha que ele ia matar ele de verdade e decide sair fora e denunciar todo mundo pro FBI, ali eu acho que ele realmente ia matar o cara, né? É... Ali sim. né? Aí é o ponto de decisão, que ele decide. E é engraçado que o filme dá um círculo, ele dá uma volta, né? Ele acha, que, ele acha que ele vai morrer, porque todo mundo descobriu que ele tá lidando com drogas e, e tá todo mundo achando que ele ia dedar a máfia toda lá, os gangsters todo pra, pro FBI. Então, com medo de morrer, ele realmente vai e deda todo mundo pro FBI e entra num programa de proteção à testemunha em que ele tem que ser um anônimo, um Zé Ninguém, que era justamente o que ele queria... Evitar a vida evitar inteira. Evitar a vida inteira, né?
4: É muito maneiro a cena que ele vai preso, porque ele tá
1: naquela paranoia extreme,
4: a babá levava <risos> as drogas na fralda, aquele esquema e aí, todo. Caiu. Ele tinha que fazer um molho pra, pro aniversário do irmão da cadeira de rodas, e pesar cocaína, vender arma... E fugir da polícia e comprar remédio e Fazer um milhão de coisas, sabe De volta do futuro dos infernos
1: <risos> De volta do futuro dos infernos
4: E aí, no final, ele pega o carro Pra levar a babá no aeroporto e quando ele dá a ré Luz na cara, parada, filha da puta É a polícia, e ele pensa assim Se fosse a máfia, eu já tava morto
1: Exato <risos> Ele fica aliviado, né cara, Counselor, come out, come out, wherever you are, O Cabo do Mito. Esse filme, estamos falando de paranoia, toma aí, cara.
4: E, assim, o que me passa esse filme é que o Scorsese chega pro De Niro, pro Nick Note não, pro Nick Note, pro resto ele fala, gente, o filme é assim e tal. Mas pro De ele só explica, olha, é o cara que acabou de sair da... da... Prisão e tá magoado com um advogado. <risos> <risos> a gente só fala isso, cara. E aí tu faz o que tu quiser, que você achar tá melhor. <risos> é, exatamente, faz o que Porque, tu quiser. cara, é assim, cara, é inacreditável um filme desse, sabe? Não é um filme nem mega famoso, assim. Mas quem vê, nunca esquece, né, cara? Não esquece. Tem assim, passagens é. memoráveis e tem uma, uma estética muito diferente de tudo que ele já fez. É. As cenas, o tipo de cena. É, tem a cena lá da, do cinema, né? É meio estilizado, né, o filme? Totalmente
2: estilizado, né? Tem uma, 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 uma fotografia muito foda. Eu acho.
4: Exato, fica um cara em primeiro
1: plano, mega close em foco, e o pessoal lá no fundo. Algo que ele nunca tinha usado nos filmes dele até então. É, o Cabo do Medo é uma refilmagem de um filme de 62, o mesmo nome. É. Dessa vez é com o Matos e o Robert De Niro. É, <risos> é, é um estranho. grande diferencial... <risos> É um thriller de suspense, né? Não é nada mais que isso. É um sabe? filme de vingança. Um filme de vingança, exato. Que tem um bandido seguindo a família. Esse filme, as cenas de tensão, por incrível que pareça, não é só a cena do cara tá no final, que tá todo mundo fugindo do cara. Aquela coisa meio clichê de filme de, né, de bandido contra a família. Mas é, o... mas
4: é muito maneiro esses, esses caras que não tem nada e aí eles pegam uma pessoa para Cristo, né, cara? <risos> Exatamente. Assim, o cara foi preso, perdeu tudo, né, cara? Imagina o que ele perdeu na prisão para ficar
5: daquele jeito. Né? É, e ele toca
4: stalker. Não,
5: não, coitado. O Max Ked tá com certeza entre os
4: 10 vilões do cinema, cara. Sim, cara. Ele é um tá, cara determinado, tá. meu irmão. Porra! É o cara, o cara, cara bacharel em direito se forma autodidata. Bacharel em direito autodidata. Não, o, cara o cara fica é de rio de... de cara. O, o Deniro fica sinistro de rasgado, meu irmão. Sério? Trinca, trincado. Trincado. Zero, zero, por cento zero de gordura. Zero de gordura, cara. E
5: zero de gordura e zero de dente também. Que cara de destruírem os dentes dele.
4: É verdade, cara. Os dentes
2: dele, cara, estatus tostas de prisão, cara. Você sabe assim. o esquema
4: do dente, né?
1: Eu não sabia disso, não. Ele, ele detonou foi... os dentes dele, é isso ele mesmo? Ele foi no
5: dentista e falou pro cara, eu te pago 5 mil dólares pra tu estragar os meus dentes. Que isso. Não é isso, uma porra cara. de uma, um negócio que ele bota em
1: cima, cara? Não é um, uma, uma capa, um negócio por cima dos dentes? Não, não isso <risos> é <do meu.
5: risos> não E o pior de tudo, depois pra arrumar os dentes, Custou 20 mil dólares.
0: fuck up. Fuck, fucking, shut the fuck up. Tem
4: cenas do filme que hoje em dia eram é impossível. Né? Tipo, o cara acendeu um charuto dentro do cinema, né, cara? Ele ia ter que dar porrada em muita lanterninha de bosta do cinema, né, cara?
1: Não era multiplexo, né? Era cinema de rua lixão, né, cara? E aí tem aquela cena dessa que o
4: Jovem Nerd abriu o bloco. Que o advogado já desesperado, Nick Note, manda enfiar porrada no cara. Isso. Contrata três valentões. Essa né? cena é a mais marcante. Cara. É um cara determinado. Hein? É outra coisa, né, cara? O cara que não tá ali por dinheiro, que tá ali pela, só pelo prazer da coisa. Exatamente. <risos> e ele... o cara arrebenta na porrada os não, três primeiro, caras,
5: Primeiro mesmo. vem os caras, <risos> cercam ele com barra de ferro, corrente, e começam a bater nele, mas caralho, com vontade mesmo. Os caras também eram uh, sangue, ag sangue, 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 Agressivo, agressivo, agressivo. Porrada na costela e chute na cara. Uma hora ele chega e consegue se recuperar, né? Tipo o rockball boa. E aí enfia a porrada nos caras.
1: E o Nick Note fica encolhidinho atrás do latão de lixo e mijando. Porra. Pra ele não ir, ele fica, cara. né? Porque <risos> <risos> ele sabe que o cara mandou, os caras daram porrada nele.
3: Agora ele tá por cima. A Juliette Lewis apa apareceu nesse filme, não foi? Ela, ela surgiu
1: nesse, nesse filme, a Juliette Lewis.
3: Eu acho que ela tinha surgido um
2: pouco antes, mas nesse filme, realmente, ela mostrou o que veio, né,
1: cara? Ah, é, o papel de, de retardada adolescente. Mandou bem, cara, nesse filme, eu acho. Não, não, ela mandou bem, não. e a cena do cinema, que ele tá conversando com ela no cinema, é de uma atenção absurda. Né? Caraca, o cara vai... Não, agora agora, o vai não, glória, não, glória, é. do
5: teatro. Teatro. Isso. É no, teatro. É no teatro. É lá da escola. É,
1: é. e ele, ele fica seduzindo a garota, né? E ela fica. Ela chupa o dedo dele, porra. É isso, cara! E a garota vai caindo no papo dele. E e... Tem muita gente
5: que viu o episódio do Simpsons, o ah, Sideshow sim. Bob perseguindo
1: o Isso! Um dos melhores episódios. E não sabe que é, O né,
5: um filme, o Cabo do Medo, chama o do Robert De Niro e bota o Sideshow Bob, é igual,
1: cara. É exatamente.
4: Esse filme é tudo foda, né? Só tem uma parada que me incomoda, cara. Que não é todo mundo que pode ser overactor. <risos> Na minha opinião, só o Al Pacino pode fazer um overactor over em direito, assim, real. Que... Sabe? Uh -huh. E aí o que acontece? No final do Cabo do Medo, dá uma pirada no Robert De Niro. <risos> Ele começa. É <risos> uma muito doida, cara. Aquilo ali ficou demais, cara. Aquilo ali, sabe? Eu acho que, pra mim, extrapolou é o um que pouco. Sabe. Eu acho que foi uhum. legal.
2: Acho que tem a ver com ah, o que maneira.
4: A tensão que tá sendo. Ah, possível. mas você aparecia, sabe o que? Aparecia o final do Exterminador do Futuro 2, que o cara cai na lava e começa a fazer um é. monte de cara. Aparecia isso, que o cara tinha muita coisa pra dizer, não tinha tempo, tava morrendo.
1: E aí começou a fazer aquela, aquela maluquice, cara. Eu achei aquilo muito. Nada a ver,
4: sabe? Não sei.
1: Mas isso é, isso é antes da cena do. do do, do líquido lá de isqueiro? É, na cena do líquido ali, não. Então, não, porra, o cara vai acender o charuto e a garota espirra líquido de esqueiro na cara dele e pega fogo na cara dele, pô. É. O cara tem que ficar maluco. ah, mas <risos> Sei lá, eu podia ficar com maluco com mais dignidade.
2: Não tem <risos> tá é como ter dignidade. <risos>
3: E
1: então, então, Ele tá tem, falando
3: tem, da tem cena hora, que o né, cara né, tá então, afundando não. e vai morrer. Não tem mais ah, dignidade ali, cara. <risos>
5: Essa cena é sinistra porque tem uma hora que a mulher do, do Nick Note começa a dar mole pra ele, né? Tem, é, tem, tem cara. É muito sinistra, cara. Eu vou dizer, ela, será que ela tá dando mole pra se salvar dele ou ela pintada por caras tatuados?
2: <risos> Eu acho maneiro também que tem, aparece o Robert Smith, o Gregory Peck, que fizeram o filme original, eles aparecem também. É uma homenagem aos ao porces, a galera que ele gostava quando era moleque,
3: tanto Eu tentei uma fazer a cena foda que é, ela tá na cama assim, a, a esposa com o marido e eles estão com aquele detetive particular de que aquele cara não nada, né,
4: cara? <risos> se o cara que você contrata pra fazer essa segurança veste mais que 48, <risos> <mesmo>. <risos> não vai dar certo, cara. Não vai, não vai te ajudar em nada. Aí cara ela acorda, <risos> ela
3: levanta e ela, e ela vê o cara na porta dela, mas é uma, é uma ilusão. Mas é, é, é como se fosse alguma coisa avisando. Ou é um sonho, né, cara?
4: Ela tava na fissura do cara lá, do...
3: E uma parada que não acontece,
5: é, só quando o filme é muito agressivo, é animal morrer, né? Animal de estimação. E ele mata, Isso. né? O cachorro do, da família.
0: Aggressive, yeah. cara. Isso é a isso. marca
1: do da yeah, maldade yeah. pura, né? Matar cachorro. Em
0: 1995,
1: na minha opinião, o Scorsese chegou ao, ao ápice com o cassino. Pra mim, é obra-prima de Matt Scorsese. Baseado na história do Frank Rosenthal, que era executivo de, de Las Vegas. E no livro e no filme, é, eles trocaram o nome do cara para Sam Rothstein né, que é o personagem do Robert De Niro é engraçado que esse podcast né, a gente tá, tá fazendo duplo, né, que é sobre Pô, <risos> os mas... de Robert De Niro <risos> todos os filmes que o cara fez foram pro Robert De Niro né cara, é foda, né então o cassino mostra o lado podre da... de Las Vegas, da máfia controlando os cassinos de Las Vegas na década de 70 e 80 peraí, peraí, lado do podre de Las Vegas <risos> <risos> okay, olha só Hoje porra. em dia, e é como o filme fala, a mensagem final, é tudo controlado por corporações, com acionistas, é toda uma mega Disney World de, é. de, de, valendo dinheiro, né? É. E aí ele fala que naquela época, época da, da máfia, né, os caras conheciam os teus crupiês, conheciam o teu nome, então era, se você roubasse, tomava uma martelada na mão, <risos> esse tipo de coisa. Hoje em dia, pô, se você for pegar roubando, os caras processam você, que porra é essa? Que merda, que merda. <risos> O mundo tá muito fresquinho, né, cara?
2: Ele se junta com o mesmo escritor do livro do, do, do Goodfellas, né? Na verdade era o Wise Guys, que é o Nick Piledge e Cassino então, tem muito a ver, né, com com
1: Exatamente. essa
2: 2, .2 né
1: ele, ele é até parecido, porque é um filme que também é narrado a narração troca os personagens né? ora é o Orbe Denir, ora é o, é o Joe Pest. mostra também o ângulo, né de visão do filme, então, é porque então... o, o Sam Rothstein, que na vida real é o Frank Rosenthal, ele era um judeu ele é cara de confiança da máfia, mais uma vez, ele não é um mafioso, ele é judeu, o cara não Pode ser mafioso, senão Então, ele é um associado da máfia. O Joe Pest, neste filme, é um homem feito. É um homem é. da máfia que é o controlador, o contato, né? Da, da família com o Sam Rothstein, que é levado ao cassino para cuidar do cassino. Ah, a máfia tá aqui, então precisamos de um homem aqui. Eles pegam o Sam Rothstein que Aí o cara não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com nada. Teoricamente, é um cara honesto, né? E Sino. esse filme também, assim como os meus companheiros, acompanha um período de tempo
4: enorme exato É, mano. tudo bem que no final ele dá um pulo né é. acontece um fato e aí Tum pula para sei lá mais 10 anos no futuro é. mas só como um epílogo né agora mesmo assim a história do filme ela tem lá porque ele começa na né, casado de casa com a Charlotte tem uma filha e tal o Joe Pesc vai lá com <risos> ela <risos> faz, faz o faz um
5: basquetinho, basquetinho. <risos>
4: Agora, o que eu mais gosto no cassino, e o filme é foda, tudo trilha sonora, mas o que eu mais gosto é o figurino do Denis. Porra é demais! Cara, Mano. que extravagância! <risos> <risos> Cara, ele personifica. A máfia glamurosa. A máfia é meu amor, por assim
3: que é meu amor,
4: é demais, cara. As roupas, os puta que... O cara tem uma hora que tá todo de rosa, cara. O cara tá de rosa. Não é qualquer outro. Dos pés, pai, a hein? cabeça, cara. Camisa, gravata, terno, meia, assim, tudo. Tudo, parece que é uma rotina de, 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 de tinta, cara. É incrível, cara. E eterno, com, com brilho. E é, cara, é uma loucura. Parece, parece que o cara é um
1: letreiro de Las Vegas, ambulante, <risos> cara. É muito foda. E a Sharon Sando que nunca foi nada nesse filme, ela arrebenta. É, foi gostosa. Véio. Não, foi gostosa, pelo menos. <risos> Pouco, <risos> mas a, ela boa. é uma prostituta de luxo, de cassino, que, sei lá, dá um pit, joga as fichas pro alto. E o Sam Ross tem ver e ele fica, ah, mulher rebelde, é gostei e tal. E casa com a mulher, mas a mulher é uma maluca, é pô. Por... É uma puta velho. <risos> tá louca, literalmente cara. A mulher é mulher viciada em drogas e tá sempre pegando dinheiro para dar escondido pro ex cafetão é dela. É ela é a mulher é. de malandro. Mulher de malandro. É a mulher é. de malandro. Ele Ela tinha um pode, negócio
4: cara. com aquele James Woods. James cara. Woods, é, era o café tá foda. Tá todo mundo foda nesse filme. Todo cara, mundo. o
2: James Woods, vamos falar a verdade, o cara é foda, o cara é muito bom ator, cara. Ele sempre faz esses papéis, mas ele sempre faz perfeitamente,
4: né? E é legal porque ele é um bom ator que não precisa ser o, o, o principal do filme, ele né? Ele funciona não perfeitamente como
1: coadjuvante, né? Não, ele só funciona como coadjuvante. É, o James barão, ele não é coadjuvante, nada bem. Qual? Qual? Tubarão. Tubarão? É, a Shark, é que ele Vai. é um advogado. Ele é um advogado ah, de Tubarão. Ah, <risos> Tubarão. Puta que pariu. <risos> aí, é, beleza, aí tá a televisão diferente. É é o The
0: fucking fucking. What the fuck? Fuck the fucking fucking Shut the fuck up. Mas é que moleque... muito
4: doido, cara, porque é outra história que tem várias histórias. Porque a vida de uma pessoa não tem uma história só. Exato. Você não vive uma parada só, sabe? Você não. Ah, eu só trabalho ou eu só tenho Não. Acontece tudo ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Então, no
4: filme acontece tudo ao mesmo tempo. O cara tá no cassino, o nego caça a licença dele, a mulher dele foge com um cafetão, o cara que era o melhor amigo dele que é matar ele, sabe? É tudo ao mesmo tempo, cara. Exatamente.
5: Então, é, eu tenho o, o número de fucks falados também. Ah, <risos> Esse tem mais, 362 vezes. Olha só, excelente. Então, dois
3: fucks por minuto. Caralho. <risos> Impressionante. Eu achei incrível no cassino foi a, como é que ele usa trilha sonora, cara. Ah. É muito maneiro, né, cara? O filme se passa em duas décadas, né? Então ele vai pegando, ele vai ele vai pontuando o filme com, a, com as
1: músicas. Cara. Exatamente.
4: Nesse filme você não consegue perceber tanta mudança de cenário porque Las Vegas, né, cara? Nunca muda, né, cara? É sempre luzes, maluquice e barulho de cassino, né? E, e a roupa do, do cara é atemporal, né, cara? <risos> do... é que parece, parece o Clóvis Bornai da máfia, cara. É uma parada é. inacreditável. Mas a música te coloca na timeline. Isso, exatamente. Exato. Isso ele faz muito bem no
5: Goodfellas também. É muito foda isso. É nesse ou no Goodfellas que eu o Joe Pess é enterrado vivo.
4: Não, é nesse, nesse ele morre bonito. Esse é muito agressivo, cara. cara é, é, no, é go, no Goodfellas ele morre até com piedade, cara. É, o cara dá um tiro
1: na cabeça para não acabou.
4: N nesse ele morre que dá nervoso. Por que que eles matam ele, né? Porque ele é um filho da puta. Ele é um filho da, p... é um filho da p... descontrolado que tá fazendo merda direto. O nego falou, não pode aparecer, tu não pode vir no cassino, tu não pode ser visto com o um cara. O cara vai no cassino, enche a cara, fala a merda,
3: pede dinheiro, joga. Tapa na cara do velho, passa a Porra. mão na bunda da mulher.
4: É. Joga basquete com a mulher do cara. É
1: uma... não, eles, eles espancam o irmão dele na frente dele com um taco de beisebol. Isso, o irmão dele é, bem é. malandril, de jogging, né, cara? <risos> <risos> e depois ele joga os dois no buraco, então, vivos ainda, que pariu, cara. E
5: tocando a música irada, né? The House of the Rising Sun. Mamá,
0: no Eu que acho que a
4: Máfia sempre faz isso. Ela manda o cara que é teu amigo te matar, né? É o amigo. Você tem que confiar no cara, Exato. Né? Então eles mandam o cara que era o capanga dele, o associado dele, ou como, não sei como ele era chamado lá, mas era o cara que tava sempre com ele, matar ele. E aí eles espancam os caras com os tacos de beisebol e no final o cara tá segurando uns três ou quatro. <risos> mas o cara tá tão saturado de Joe pet que o cara fala assim, o Joe pet fala assim, porra, ele ainda tá vivo, não, não faz isso, não mata ele. Aí o cara pega... Três tacos de beisebol ao mesmo tempo, com a mão... <risos> e bate, não faz efeito nenhum porque não, não dá pra ter força com isso Exato. isso é não, dá um, um pleque, sabe <risos> Tu tô o um desgaste cara. emocional que ia ser é parceiro do Joe Petty, cara que o cara, é cara tá segurando um bolo de taco de vez e bate de qualquer maneira, cara
1: mais uma vez, como você falou definido em uma palavra, agressivo cara, é muito horrível, olho gigante, inchado, todo roxo agressivo, cara, e um... ver
4: aquele anão de cueca é horrível um... <risos> é
5: não sei se tem esse filme DVD com, com versão estendida, porque tem algumas cenas... É cara. <risos> o filme é
0: gigante!
5: Foram cara. tiradas algumas cenas, tipo uma que o Joe Pesci bate tanto na cabeça do cara com um vaso que o olho do cara sai, hein? <risos> Deus <pra fora>. Que <risos> isso, eu não lembro é, não. Ele, ele tirou porque ele achou que era muito agressivo. Tem então, uma hora
1: que o Joe Pesci fala pro cara, o cara do banco, né? Tu me arranja meu dinheiro, eu vou, vou te comer na porrada, eu vou te deixar no coma, eu vou ser preso, não me importa, eu me fudendo. E aí quando eu sair da prisão você vai estar tá saindo do coma, eu vou te comer na porrada de novo. <risos> aí o cara, o cara era gerente do banco, sabe? ele tava prendendo lá o dinheiro do Joe Pé, lá. Aí o cara sai correndo e aí tem uma, uma frase do, do De Niro que ele fala assim, você tá maluco? Esse cara é um quadradão, ele vai correr pro FBI, porque a máfia não pode escrutizar qualquer pessoa. Né? a máfia escortista é quem tá no erro que tu não pode falar exato, com ninguém né? tu, tá, tu tá errado, tu tem que ficar calado tu, tu chega pra um cara que é um quadradão um cara que trabalha num banco o diz que vai destruir o cara três vezes, duas vezes uma coisa é você ameaçar um cara que você vai dar porrada nele
4: <risos> agora quando você ameaça um cara que você vai dar porrada nele, que o cara vai entrar em coma <risos> E você vai ser preso. E quando o cara tiver saindo coma, você vai estar tá saindo da cadeia e vai bater no cara de novo. Isso é uma ameaça que você tem que levar a sério. Cara.
0: Exatamente.
1: É o não mexe com o Joe Patrick. E aí isso mostra, né, bem essa divisão, né? O mafioso não pode ser assim com todo mundo, né? Tem o um tipo de gente dele e tem o um tipo de civil, né? O cara civil, o cara normal. O cara vai correr para FBI, vai botar o FBI na cola dele. É, tem uma hora no filme que eles ficam na Paranoia inacreditável, né? FBI. Tá, 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 tá. Toda hora foto e os caras têm que trocar de carro sete vezes pra ah, conversar. Mas doceira, né? Joe Pest começa a comprar equipamento anti-FBI, anti-escuta. Aí ele, ah, você tá me olhando? Eu tô te olhando de volta isso é desgraçado. Ele com o binóculo na janela. E, e é engraçado que tudo isso começa mais uma vez, como a parada é uma história mais realista, baseada em fatos reais, não é. começa assim, ah, oh, o FBI, esses mafiosos, temos que pegar ele. Não, começa por acaso, porque tinha um associado que era o cara que tinha que pegar as malas de dinheiro que era o desvio do, do cassino para as famílias ele tinha que pegar as malas de dinheiro e o cara tava insatisfeito porque o nego tava roubando o nego tava Não, o cara tava insatisfeito porque ele tava tendo gastos ah. despesas pequenas se ele
4: ia pegar uma mala, sei lá, de 500 mil, ele tinha que gastar 30 paratas no táxi ele ficava putaço, porque ninguém tava reembolsando ele nessa ah, porra okay. é. e aí ele começou a fazer um livro caixa, uh -huh. fui pegar 500 mil e tinha que gastar 30 mangos, depois peguei um milhão e gastei mais 50 pilas de, de não sei o que lá,
1: e aí ele fez um diário um relatório, e aí tinha uma escuta na loja dele, por causa de outro caso, de alguém que foi assassinado e ficou sem uma coisa que não tem nada a ver com a história, né? E o FBI começa a ouvir o nome de todo mundo que tá envolvido na porra da máfia do cassino, né? E aí é. começa a investigação no cassino por um aí acaso. Moleque, né?
4: né? É. O final
1: do Danilo apareceu é com o
4: final dele nos meus Companheiros. Ele arranja um par de óculos gigantes. <risos> é verdade e quando o Deniro ficar velho ele vai usar umas, umas garrafões <risos> nos dois filmes cara não, pera, pera, pera é, vai da, do tô... lábio Re... até a testa mesmo é pra não perder nada cara refaz essa frase aí pô. por quê? por o Robert De Niro ficar velho
1: <risos> pô, é verdade né cara <risos>
4: Mas aí ele perde toda aquela parada, os cassinos vão todos pro cacete, são comprados e a máfia também, não nome, e aí ele vira de novo um bookmaker, né? Fica vivo, né? Já tá no lucro. Não, ele tá mega no lucro. É, o cara que entrou na máfia, viveu aquilo tudo, saiu e ainda ficou vivo, porra
3: porque o, o lance é que ele, ele era um cara muito inteligente, então assim ele era muito valioso, porque ele, ele trazia dinheiro, né? Exato Então o nego nem podia matar a galinha dos ovos de ouro né?
4: Exatamente. Enquanto o Joe Pets ele era um cara maneiro, valentão, que não sei o que lá um bom soldado, mas era muito merdeiro, né cara?
1: <risos> merdeiro é, era, era
4: merdeiro é demais Tá fazendo merda desde o Goodfellas, né
2: <risos>
1: Vamos pular para a de Nova York, em 2002? Ah. Porque...
4: O Testamento da Máfia, segundo Scorsese. <risos> <Exatamente>. <risos> o Scorsese.
1: Exatamente. O que acontece? Nova York, mais uma vez, é, é a meca do, dos filmes do, do Scorsese. E ele decidiu fazer justamente o Velho Testamento, né? Do, do, do seu local, local sagrado, né? Como é que começou isso tudo? Porque ele, ele foi criado perto lá da St. Patrick's Cathedral, em Nova York. E ele falou assim, pô, mas como é que St. Patrick's é coisa irlandesa? que é um bairro italiano, como é, como é que pode? Foi estudar. Né? Ele, antes tinha gente, tinha, tinha gente aqui que não era italiano, os irlandeses estavam aqui há muito mais tempo, como é que foi essa, esse mundo de Nova York porque ele pesquisou e descobriu que os, os founding fathers lá, que criaram a, a independência dos Estados Unidos e criaram um novo estado, eles não estavam muito afim de trazer esse bando de imigrantes para os Estados Unidos não, eles queriam é ficar na deles, sabe nós somos protestantes, já fechamos a porteira e é isso aí, só que no, no final do século XVIII no início do século XX, aconteceu essa mega abertura, né? Em que vinha gente de tudo quanto é lugar. E os claro. irlandeses católicos invadiram Nova York e realmente aconteceu um conflito entre os locais protestantes e os católicos irlandeses. Os americanos não queriam irlandeses Ainda mais católicos, né? Então ele falou assim, caraca, existe uma mitologia toda por trás de Nova York e do início da América, né? Dos Estados Unidos, né? Só americanos americano que chama de América. É. E aí ele decidiu isso, pô. Vou fazer um filme irado, cara. Gangues de Nova York. Vou explicar como é que essa parada aconteceu. E realmente é um grande filme, um mega budget. Ele falou, olha, é um filme que é realmente eu não tava acostumado. O estúdio toda hora vendo, metendo o bedelho. 30 pessoas vendo o filme, falando o que elas acham. Tava desacostumado com isso, porque ele é um cara que faz o filme do jeito que ele quer e foda-se, né? E aí fez. Fez um filme longo, longo, longo. Eu, vou ser honesto, Long. eu não gosto. Não gosto. Eu acho chato. E a gente achou, eu também acho. Também achei chato. Eu Tava empolgadíssimo, pro caraca, vou ver Martin so, Scorsese, o um filme épico. O Adagal só
5: gosta do, do bigode do Daniel day Que beleza né? de bigode, cara.
1: Aquilo é o um bigode. Puta merda. É, não, o, o personagem do <risos> Daniel day é, é... A única coisa
4: que é memorável ah, beleza, nesse beleza. filme é o Daniel day -Lews todo filme que ele faz, é, o cara é
1: foda. E ele é foda. E um belo bigode.
4: Né? <risos> Aquilo é uma... belo bigode. Cara,
1: um bigode, cara, de respeito, com certeza. E ele tem aquele olho com a águia, né? Tem cenas é, muito icônicas, né? Tem uma hora que ele tá, o, o Leonardo DiCaprio acorda lá e ele tá na cadeira de balanço, abraçado, enrolado na bandeira americana, conversando sobre o homem que o respeitava e morrer Ele tá falando do pai do Leonardo DiCaprio lá, o Leonício, é do... mas não, não sabe Leandro. que ele era filho.
2: Vou falar uma parada pra você. Você sabia o que esse filme na verdade ele pensou em 1978? Então, o Dana Corder era para fazer o papel do Leonardo DiCaprio.
0: <risos> <risos> Puta, merda. É né? Aí, Aí sim é um
4: sucesso.
2: Aí, Aí ele perdeu a chance de pra... fazer é o papel do Daniel Day-Lewis,
4: cara. Ah não. Ia ser é as gangues loucas de Nova York. Né?
0: As loucas, loucas gangues de Nova York. <risos> Fucking fucking. What the fuck? Fucking fucking fucking. Fuck. 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 Shut the
1: fuck up. 2004 veio o Aviador, Leonardo DiCaprio passou a ser o novo Deniro. Eu, eu acho
0: Aviador um
2: filme muito maneiro, cara. Não sei se é porque eu gosto muito do personagem, o Howard Hughes. Acho que é uma coisa que sempre, quando era moleque, eu sempre ouvia falar nesse maluco.
1: É, o Howard ah, Hughes, aí, como, a gente... como a gente já falou, ele foi inspiração até pra criação do Tony Stark, no, do Lee, né? That's Mega milionário, bom vivan, foda, só que o cara fazia acontecer, né? O cara era cineasta, o cara projetava avião, os aviões que ele projetava, pegar todas as mulheres mais famosas da época dele, né? É, imagina
5: se ele se, é, um cara hoje em dia pegasse Angelina Jolie, Megan Fox e... <risos> Exatamente. <Sei lá. risos>
1: e todas as outras. Ele é. tivesse inventado a internet.
2: <risos> <risos> Não, o cara era foda, cara. E eu acho que o Leonardo DiCaprio ele, ele tá muito bem nesse papel. Eu acho que foi realmente a primeira vez que ele me surpreendeu assim como, como ator. Acho que ele
5: encarnou mesmo o Howard Hughes. A história da vida do cara é, é muito fodida, tá ligado? Mas o Filme é maneiro e o, o Leonardo DiCaprio tá, tá bem pra caralho.
2: Eu acho que ele poderia ter feito um filme ainda melhor com a história do cara, mas dentro do possível ficou legal, assim. Uhum. E ganhou cinco assim, Oscars, né? Que pro.
0: Nenhum pro, pro Scorsese. <risos> Porra, tá mas vendo? a média
2: dele foi bom. Eu
0: que eu ficava um, lógico, <risos> só. The fucking fucking. What the fuck? Fuck the fucking. Shut the fuck up.
1: Aí sim, 2006, cara. Volta às raízes do Scorsese. Os Infiltrados. Caralho, Os Infiltrados
0: eu um filme
4: tão foda que fazia tanto tempo que a gente não viu um filme realmente agressivo. Não não só de Marco, mas no cinema em geral. Uh -huh. A gente não tem mais agressão, não tem mais uma porrada Verdade. verdadeira. É difícil. Um cara pegar um ela um porta casacos e bater na cabeça de alguém né <risos> <risos> não acontece mais, né, cara? Mas agora o, o Stallone fez isso maravilhosamente com o Rambo. Rambo 4. Rambo 4. Mas, sabe, hoje em dia é tudo muito politicamente correto. Não pode matar, não pode fazer, não pode bater. PG-13. É, e aí <risos> ele falou eu não vou fazer filme pra adolescente porra nenhuma. <risos> vou fazer filme pra adulto com Leonardo DiCaprio. Quem gostar, gostou. Quem não gostar,
1: foda-se. <risos> Exatamente, ligou foda-se de novo.
4: Então, cara, eu acho que vale a pena a gente destacar que
2: esse filme, além de ser um filme foda, não é um filme original. Ele foi inspirado no filme chinês de 2002, chamado Eternal Affairs. Também é muito bom, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vale a pena.
1: Eu confesso que eu senti um pouco de medo, porque assim, Leonardo DiCaprio já tava acostumando com ele ser um ator de verdade, né? Aí teve Matt Damon, Leonardo DiCaprio, esses caras... Ah. E aí tem Mark Wahlberg, do caraca, só vai ter o Jack Nicholson, não manda essa birralhada toda, cara, né? Não, o Mark Wahlberg vai tomar no... <risos> não, porra, todo mundo... É incrível. Todo mundo, cara. Incrível. O Mark Wahlberg é incrível,
4: porque ele é o que O Mark Mark, cara. É o Mark <risos> Mark. Mark. É eu ia falar. Porra, porra de... Mark Mark the Funky é the Funk Bunch, nunca vamos esquecer porra, disso.
2: Cara, ele é um ator, né? Ele manda
4: bem nesse Ele tudo. é um ator, cara! Ele pode ter a carteirinha de ator do gato, né, cara? Foi aprovado. Tem o Capitão, que eu acho muito maneiro, o Martin Xi, cara. Porra, foda, Martin porra,
1: Todo mundo, cara. Só pra quem não viu, a história é de que a máfia coloca um infiltrado na polícia, que é um cara que foi criado pela máfia, moleque, e a polícia mete um infiltrado da máfia, que é o Leonardo DiCaprio, né? Ele bota o cara na cadeia, o cara conheceu os caras na cadeia e saiu confiando, né? Então fica esse jogo duplo de cada um, e cada um tá tentando descobrir quem é o infiltrado do outro, né? Só sabe o que, que é maneiro? É porque o infiltrado da máfia
4: que tá na polícia tá relax pra caralho. Pô, lógico. Ô, eu sou um mafioso, bom. tô aqui na polícia. O cara que é o infiltrado da polícia na máfia, tá na merda. <risos> Isso é aí é Porque ele tá vivendo um submundo que não é dele. E é... Sabe? O cara tá tendo que viver como um mafioso, né, cara? E se ele falar uma vírgula errada, morre, né? Cara? Não, e tem que bater, tem que que matar, tem que é. fazer, tem que, tem, tem que ser o um mafioso, porque senão morre também. Exato. Enquanto é. o outro que é da máfia, que fez acontecer uma aquela agora tá vivendo uma coluna de férias <risos> na polícia. <risos> o personagem do DiCaprio tem que de psicóloga, tá numa merda do cara, um conflito do cacete, já não sabe mais
1: quem é, aquela loucura toda do cara que, que se infiltra, né? Ah, e mais uma vez, agressividade total, né, cara? E o final, é, cara. E é irado,
5: é, ira... é A gente falar, é irado até a última cena, cara.
1: O é, desfecho é. do DiCaprio é sensacional, né? Eu sei realmente não espera, como ele te bota dentro da situação e você toma um susto. O que, que é você ter reações físicas de Ai, susto, de, tem... de tensão quando você tá vendo um filme? É tão raro isso, cara, e o Matos consegue, consegue te colocar lá, cara. E ele aí, ficou... finalmente,
5: ele tá? consegue ganhar um Oscar.
1: Finalmente, muito merecido. 30 anos depois. <risos> Exatamente, cara. E agora ele ganhou o Globo de Ouro, com o conjunto da obra, né? Uh -huh. Esse prêmio especial do Globo de Ouro. What the fuck?
0: Fucking. Shut the fuck up!
1: Como
4: eu rezo para tema eu queria muito que tivesse o um infiltrado os dois que, na época que esse filme ganhou prêmios ele era um milhão de notícias sobre ele e o Nego falou que ia ter uma, um prólogo não, mas é uma
2: trilogia na verdade, o um filme original você tem que ver o filme chinês lá mas então,
4: o que eu queria ver, era um filme Os Infiltrados 1, ou Infiltrados 0 ou Infiltrados 3, ou Infiltrados 2, o que seja com o Al Pacino e o Robert De Niro cara oh. <risos> porra, isso sim, porra. Né? porra cara, você tem dois filmes com o Al Pacino e o De Niro juntos, cara, um é com aquele merda daquele Michael Mann deveria oh. ser crucificado, um Fogo. E aí, eles fazem o um filme agora, esse face off aí. O... Outra faz da lei. Outra faz Outra, O que seja. É uma merda pior, cara. É pior. Eu pago. Quanto é que deve ser o cachê hoje do Deniro? Niro? 300 pila? <risos> <risos> Tô não é nada, né, cara? Tu dá duas biritas pra ele e ele topa. <risos> <risos> Porra, cara, deixa esses caras fazerem um o último filme maneiro, foda. Se eu tivesse alguns milhões, sei lá, 200 milhões de dólares, eu dava mole na mão dos Scorsese <risos> e falava: Eu só quero Deniro e o Patino. <risos> faz o que tu quiser. É a
3: volta dos mortos vivos, essa porra. Mano.
4: <risos> isso que tá fazendo é o Stallone no Mercenários, cara. É, é, isso
5: é foda. A gente tá chamando de a outra face da lei, mas é as duas faces da lei. As duas faces as da duas lei.
4: Faces da não lei. é nenhuma, esse filme não devia nem ter nome, cara. Não, eu, eu lembro também do, do, do
5: Azagal falando, mas tu já foi ver? Eu falei, não, nem vou ver, pelo que estão falando, é ele eu não quero saber o que estão falando, eu quero saber que tem Alpatino e Robert De Niro <risos> deve ser foda, meu irmão
4: cara, eu sou um cara que eu tentei mesmo de, três dias depois, cara, não vai
1: ver não vai ver é, é muito, muito decepcionante, ver, cara, eu
4: me sei, foi um dos momentos mais tristes da minha vida, cara porque depois de ter o revival do Stallone, eu realmente fiquei esperançoso, cara vai ser foda, porque no trailer o De Niro fala watch your back, watch your back <risos> Aí vai não, boa, cara, o
2: trailer é a parada que dá pra enganar total, né? Aí eu né? falei, é.
4: não, vai ser de vai ser naqueles caras são parceiros, bad cop, bad cop, vai ser puta, vai ser muito bom, cara, e fui, fui amarradão, levei todo mundo pro cinema, português, Senhora Jovem Nerd, todo mundo vai ser foda pra caralho, a gente não pode perder, meio do filme, sem sacanagem, eu queria sair já, eu, eu fui até o final pra ver aonde ia, mas é muito, cara, é, é... é... Pra que? Eu sou mega fã dos dois, sabe? Quem não é, né? Então é, é muito desgastante, é muito triste emocionalmente você ver um filme desse, cara. Devia servir cachaça no cinema pra você sair menos de atormentado. <risos> Pelo menos só é a cachaça. Pô, tu tomava umas duas biritas ali, sabe? Aquela amarela que, que, que pega pra capar mesmo, cara. É um... Que Porque você vai se sentir mal e vai achar que é birita, que não é o um filme. <risos> que é, é muito ruim mesmo, cara. É muito ruim. que tá vendendo em DVD, eu tenho vontade de quebrar, cara. Toda vez que eu passo numa loja, tem vontade de tirar lá 9,90 do bolso, dar pro caixa, jogar no chão e pingar em cima. Faz o
5: seguinte, então, compra um e quebra na cara do Kevin Costa. Porra, tem feito. Aí é eu dou uma porra. <risos>
0: the fucking fucking the fuck up. Fuck the fucking shut
1: the fuck up. Depois disso teve o filme do, dos Rolling Stones, né? Shine é. Light. Shine é é
4: Light. Maneiro, Eu não vi, cara. É quase <risos> o <do> Shyamalan, né?
2: <risos> Na verdade, Shine Light é uma volta porque ele tinha feito um documentário de, de, da banda do, do, do Bob Dylan, né? Nos anos 70, que era Les Waltz. Então esse filme é meio que uma, uma retomada desse lado musical do, do Scorsese. E vou te falar, cara, nunca vi um filme de banda tão maneiro quanto esse. É porque ele te bota... Por por trás da história, né? Você ali vê muito maneiro. Ah, eu recomendo. Mesmo quem não gosta de Rolling Stones, acho que vale a pena ver esse filme. Aqui.
1: Ah, e tem o um novo Shorter Island, que é meio... Também Leonardo DiCaprio, né? Que eu não faço ideia do que é. É um thriller, um terror? É um
2: livro de, do Dennis Lehane, que foi em 2007. É um livro foda pra caralho, que pega você totalmente de surpresa. Eu acho que vai dar um filme sensacional, cara. É suspense, é, um... é, suspense. É, suspense. é suspense. E a é suspense é o daqueles para virar todo mundo de cabeça pra baixo, sabe? Olha é, porra, é um filme, vai ser um filme foda. Cara.
1: Ainda não estreou. Não, não eu vai, vai estrear que... ainda. Valeu, E massa. agora, pra todo mundo ficar empolgado, falar assim, ah, suspense, cadê? Está anunciado aqui, estou vendo, no IMDB para 2011, Sinatra. Olha, só, e grado, o plot hein? diz aqui, ó. Uma visão de como o cantor lendário Frank Sinatra se tornou envolvido com a máfia.
4: <risos> e é claro que, com certeza, a Sinatra vai ser o DiCaprio, né, cara? Claro. <risos> <risos> mas sabe o que eu acho legal? é Que vai ser uma um outro filme de máfia, porque, porra, Sinatra, Loh, né, curto? cara? Lógico. Mas com uma outra visão. Cada vez que esse cara faz um filme de máfia, dá uma outra ótica da, do é. mesmo tema,
1: Mauro, que isso É, exato. É, é, é. Grandes esperanças, cara.
3: Eu aguardo com mais ansiedade a vida lá do Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt era foda, meu irmão.
1: Até é né?
3: Theodore Roosevelt, ele andava de bicicleta em Nova York, cara. Uma porra de um... TACAP, né? Um pacificador de madeira, cara. Se ele visse alguma porra errada, ele metia porrada. <risos> Tanto que o, o, o diretor do Batman, o... Christopher Nolan, ele falou que pra se basear no Batman, ele pegou o exemplo de Theodore Roosevelt. É ele perdeu tá? a esposa e a mãe, parece que na mesma época, e ele usou esse sofrimento pra se tornar uma pessoa melhor e virou delegado de polícia de Nova York e depois presidente, né, cara? Uh -huh. Cara, era fodão, meu irmão. Cara, era fodão. E sabe
1: que tá cotado pra fazer o Theodore Roosevelt? Deu de ah, <risos> Peraí, cara. Deixa eu
3: ficar a o cara não
0: faz
2: ser o seu Theodore Roosevelt e o Frank Sinatra.
4: cara. <risos> Lá no Globo de Ouro esse ano ele falou, meu mentor. É, cara. Falou com todas as palavras. É meu verdade, mentor, nossa.
1: Martin Scorsese. James cara. Cameron o cacete.
3: O roteirista é. desse filme do Theodore Roosevelt, pra quem se amarra, né? É o diretor dos filmes de Star Trek, que eu acho, assim, os melhores, né? Fúria de Khan, A Terra Desconhecida, que é o Nicholas Meyer. Aham,
1: uh -huh. excelente. Então vamos esperar. Grandes expectativas também. Mas é isso, ficamos sem final ou temos um final? Mas eu tenho vontade de falar um pouco mais das duas faces da lei, cara. Não.
4: Não, não, não. <risos> ah, que realmente é veio é a pôra?